0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas pistoleiros e pistoleiras ao Pistolando 166. Eu sou, como sempre, ainda, a Letícia Dacker.
1: Eu sou o Thiago Corrêa se a minha voz estiver esquisita, é a minha alergia.
0: É, o meu áudio tá uma merda, como eu já falei no outro episódio, porque eu não estou com o meu equipamento oficial. Estou com o equipamento Step. Então, vocês vão ter que aguentar aí os estalinhos, eu não posso fazer nada. É, seu Thiago, como o senhor está fora dessa alergia de merda?
1: Havendo dúvidas sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento Meu pelo Deus Instituto de céu. Identificação Estatística ou Repartição Congênere ou Pena Inquirição e Testemunhas, lavrando-se alto de reconhecimento ou de identidade no qual se deverá, se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. 166 do CPP. Eu, eu, eu vou parar, eu vou parar. Em algum momento eu vou parar.
0: Então tá, então, então É tá. assim
1: que eu tô. Então tá bom. É assim que eu tô. Eu tô, eu tô uhum. chatíssimo. Eu tô irritado com a minha alergia. Hum. Eu tô entupido de trabalho, e você bem sabe disso. Sim, sim. Estou literalmente fudido e mal pago.
0: Não sei o que te dizer. Não tem nada de alentador é. que eu possa dizer neste momento. Nada. Nadinha. Mas, o que, que você achou do episódio passado?
1: Ah, o episódio passado foi de boa, foi mais curtinho, né? Foi mais curtinho, pessoal... Foi um pouco mais curtinho. É, mas o pessoal não tendo que reclamar. Foi um, foi um pouco mais leve, assim, é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer. Geralmente as nossas pautas são um pouquinho mais centradas, assim, um pouco mais focadas em um determinado aspecto, né? Nessa a gente já foi um pouco mais abrangente, mas foi legal, assim, aprender... Um pouco sobre é, o lado do produtor audiovisual, né? Com relação à a, a parte dos editais. Eu fiquei um bom tempo pensado, pensando sobre o que ela falou ali, de tipo, como os editais da Ancine fazem diferença para o entendimento do próprio público sobre o seu país, né? Sobre uh, é, o negócio de fomentar o que é de interesse nacional, né? Aquilo ali ficou na minha cabeça durante, uhum, uhum. durante um bom tempo. E, porra, eu, eu achei super positivo, assim. Não sei o que, que o pessoal pensou. Estive um pouco alheio da questão dos feedbacks nesse último, Dona Letícia.
0: É, o pessoal gostou, até porque a Helena é muito boa de papo, né? Fala super bem e tá, tal, uma pessoa muito agradável. E foi bem bacana de ouvir mesmo. A gente, esse é um mundo que a gente normalmente não. ao qual a gente normalmente não tem acesso, né? A gente não sabe como funcionam essas coisas. Então é sempre bacana ver como é que é o negócio, e ela foi meio por acaso também, né, não é aquela coisa sua filho de cineasta, né, ela foi para ali também meio que de paraquedas uhum. e, e tá se amarrando, e tá fazendo um trabalho bem legal eu acho que nisso a gente se então, identifica, achei, né porque
1: é, ela assim Porra, assim total. como nós, né <risos> tipo, resolveu fazer um bagulho que nunca estudou, que, que não era exatamente a praia, mas calhou que de... não tinha
0: pissurucas a ver com o que ela faz é, ela. a diferença
1: é que ela faz bem
0: <risos> é não é mesmo? É. Mas vem cá. Ah. É, fora isso, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Aconteceu que os nossos apoiadores que tinham sido sorteados ganharam é, os seus livrinhos, Sim, né? Então já postaram. Marquem a gente, muito a gente gosta de saber. Finalmente. E é que normalmente quem fazia isso era eu, né, gente? Mas é. não tomar mais no Brasil. Aí o seu Thiago tem um horário, uns horários bem mais complicados que os meus. Se as coisas então abrissem um às
1: três da manhã, eu conseguiria ter mandado no mesmo dia.
0: É para você ver, Mas né? ninguém
1: é notívago nessa que... porra, ainda mais na, nesse feudo não, nessa é... colônia aqui.
0: Não é porque tem um tem um motivo, né? Para ninguém ser, porque imensa ah. a imensa maioria da população de fato não ou é que existe uma coisa chamada sol. Ah,
1: sol e... é super valorizado.
0: Sol né? <risos> e tal, não sei o que, nananã, tem aquela coisa, né? O ritmo circadiano, beleza. Mas enfim, ah. foda-se, é cada um a cada um e aí por isso que atrasou e mas foi, né? E quando isso acontecer, marque a gente que a gente fica feliz, né? Claro. Inclusive, não temos nenhum outro sorteio é, no futuro agora. Não temos, infelizmente, nenhum planejado. Mas quando houver, a gente gosta de ficar sabendo.
1: A gente não tem nenhum e planejado, a mas gente. a gente pode planejar um a qualquer momento, né? Sim, mas até tá, esse é, momento não temos. É, a gente não tá fazendo participação de eventos de porra nenhuma. que A gente pensou que ia ter né, logo depois começasse a afrouxar as coisas de... de de restrições da pandemia e tal, né? A gente teve alguns eventos de podcast e tal que foram cancelados por conta da pandemia. Agora as coisas mais ou menos voltaram ao normal na, nessa questão de eventos, né? Claro que com, com testes, com algumas coisas, mas muito menos restritos. Uhum. Mas a gente ainda não, não teve oportunidade de participar em nada desse sentido, assim. E já que a gente não está participando, a gente pode até pegar um uns trocados aí do, 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 do nosso caixinha, do, do pistolando do pessoal dos apoiadores e sortiu alguma coisa, que tal?
0: Pode ser, ué. Super
1: pode ser. Então, Vem vamos,
0: vamos cá, para ser apoiador aí. tem que fazer o quê mesmo? Vamos Já que mesmo? Tá... Vamos
1: pensar nisso aí. É, para ser apoiador, para ser apoiador a pessoa precisa contribuir de alguma forma para o devido funcionamento da, da nossa lojinha aqui. E isso ela pode fazer via catarse a partir de 5 reais catarse.me barra pistolando ou então, para quem tá fora do Brasil a partir de 1 um dólar no Patreon, é patreon.com barra pistolando além desses dois, tem mais o PicPay que é pistolando, é isso?
0: Isso, isso. Ah,
1: caramba tô lembrando essas coisas de cabeça, tô impressionado
0: ó, oh, caraca hein? <risos> Chocar. E tem
1: a parte do Pix também. Só que o Pix é o apoiador do Pix. Como a gente não não tem é, uma, garantia, não é é, né? uma garantia de recorrência para manter aqui a, a previsibilidade dos, das nossas continhas e tal. Infelizmente, esse não vai entrar nos grupinhos e tal. Mas vai, vai estar contribuindo sim. O, e o Pix sim. é o nosso e-mail: é contato pistolando.com.
0: Muito que bem. Dito isso, seu Thiago, sem mais Dito delongas... Dito isso, você com... diz
1: qual é a recompensa do pagamento, você diz os grupinhos.
0: Ah, pois é, nós temos a Pistolândia, que é o grupo, nosso grupo principal de apoiadores, né? Então tá, tá, a galera tá toda lá, quer dizer, não todos, né? Tem uma galera que não é afeito a redes sociais e ou ao Telegram especificamente, então não, não tá lá. Mas tem uma galera lá muito boa... E a, tem acesso a todos os subgrupos da Pistolange, que são uma cara leitada, né? Que nós temos o canal, bom, o canal é aberto, né? O canal Rejeitados do, do, do BMF, né? Que é t.me barra Rejeitados BMF, uhum. que é o nosso canal para os links que acabam não entrando no, nos episódios, mas que são interessantes. Você viu Podem o texto lá, que eu tá botei lá, tá lá. hoje
1: lá sobre o... Presidente do Story? Do, do, no presidente do vi. Partido Trabalhista
0: Inglês? Vi, vi, vi. Não, não li ainda, porque eu tava no carro. Tive um dia socialmente cheio hoje. É, não, não deu pra ler, mas eu vi o link lá. E nós temos também os grupinhos. Nós temos o Playlist Holando, que é o grupo de música, o Pistolendo, que é o nosso grupo para falar de livros. A gente tem um clube do livro bacana. Esse mês a gente está lendo Os Supridores. É, temos o Pistovendo, que é o nosso grupo pra falar de filmes, séries, tudo que é audiovisual. Que basicamente tá sendo tá... Mani...
1: É, monopolizado por Sandman, né? O arei homem Nesse momento, conta, sim.
0: Né? Nesse momento, sim, e tá tudo bem. É, Pistoliglotas, <risos> pra quem tá estudando línguas estrangeiras. A gente não... Esse é, é, é pouco movimentado, mas tem uns memes muito excelentes, como eu diria, eu diria Peppa Pig. O RuPaul solando pra quem vê RuPaul's Drag Race, também tá bem parado, bora dar uma agitada nisso aí. O Pilotando, pra falar de esporte, mas o foco é a Fórmula 1. O Pistola Atletas, que é pra quem está malhando, quer malhar, tá precisando de um empurrãozinho pra malhar, pode ser qualquer tipo de atividade física. O Campeonato Catarinense com Q, que é o grupo pra falar sobre a Copa do Mundo que está por vir.
1: É difícil falar o nome dele conseguindo passar o, o... Passar o trocadilho, né? Como campeonato. Eu tenho
0: orgulho desse nome como se eu tivesse inventado ele, porque ele é simplesmente sensacional. <risos> playstolando que é pra falar de jogos de qualquer tipo. Temos a pastelaria pra falar de comida, inclusive comidas feias. Então, se você tem uma vasta coleção de fotos de comidas feias, você deveria estar na pastelaria dos ouvintes. Temos o Chit Postolando, que é simplesmente o melhor grupo do mundo mundial, que é pra falar merda mesmo, é tudo muito bom. Os memes são péssimos, pessimamente maravilhosos. E o Plantolando, que é o grupo para pais e mães de plantas. Inclusive, hoje eu roubei dois tipos de planta suculenta em, Pelu, em Perúdia e já plantei. Estou bem feliz. <risos> é... Chega, pelo amor de Deus. Vamos começar? Vamos! O que é o BMF? Bora! Bora! O BMF é o bom, mal e feio. São os nossos episódios pares, que ao contrário dos episódios ímpares, não tem convidado. Então somos só eu e o seu Tiago comentando notícias boas, mais e feias. Que é o caso do episódio de hoje. Estamos gravando hoje no dia 21, que é um domingo, e vai ao ar, como sempre, na quarta-feira, dia 24. É... Eu tô com dois bão. Ah, é, eu acho que eu tenho
1: três, inclusive. É mole?
0: Então começa você tá muito alvissareiro vai lá manda 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 tá. você o primeiro vamos
1: então. vamos vamo começar aqui vamos começar alvissareiro então vamos começar Sim, vai lá. perspicaz vamos começar esqueci a palavra que eu queria tava procurando ela aqui mas não não acho mais é... já, já auspiciosas já eu venho aqui com uma notícia do ECOA, Ecoa que é a parte de notícia sobre meio ambiente do portal UOL, e eles lançaram hum. uma muito legal aqui, chamada Pó Mágico, solução para Ué? fertilizante sustentável e disponível no Brasil, uh. pode reduzir dependência do agro de importados.
0: Ah, isso, isso é, tem potencial para ser um S de sensacional?
1: É, isso aí é bem legal. A matéria é da Camila Freitas e fala sobre... É, a se avolumava desde novembro de 2021. Há quem diga que desde 2014 um possível conflito entre Rússia e Ucrânia era posto como algo que se aproximaria e tal. E é, Rússia e Ucrânia juntos controlam... Boa parte da, das entregas de fertilizantes mundiais, né? Então, hum. é, o Brasil ele tem um especial, uma, um problema, porque ele importa mais de 90% do potássio que ele consome e desse 90%, né, um terço dele vem da Rússia. Então, sempre houve é coisa, o problema... É, de como lidar com isso na eventualidade de uma sanção econômica que impedisse importações desse tipo de, de produto desses países, né? Uh, hum. Aí, além da plantação de commodities destinadas à importação, os alimentos para consumo interno também são afetados por uma questão de subida de preços, né? Que já, já tinha ocorrido por conta da pandemia e se intensificaria posteriormente e tal, e isso daqui não é novidade para gente, uma vez que a gente tá vendo isso tudo acontecer em tempo real. Uh, aqui sobre uh, o pó de rocha. Sim, pó de rocha. São, ma pó de rocha. Sim, são materiais já disponíveis, são eficientes, não trazem pro problemas ambientais como contaminação do solo e da água e ainda podem sequestrar CO2 e armazená-lo.
0: Gente, é mágico mesmo.
1: Exatamente. Esse é o pó mágico.
0: Mágicozinho.
1: É quem. essas aspas aqui são da Suzy Ruff Teodoro, que ela é geóloga e professora da Universidade de Brasília, da UNB. Como o próprio nome já diz, o pó de rocha é um composto de rocha moída. Simples assim. Que quando acrescentadas ao solo, elas funcionam como fertilizante.
0: Mas, gente, tipo areia? É, ele, <risos> ele é um...
1: Eles chamam aqui de remineralizadores. E foi...
0: Remineralizadores,
1: é, tá. É, ele foi viabilizado por uma lei aqui de 2013. Lei 12.890, 10 de dezembro de 2013. Como a rocha é um bem natural, ela precisa passar por um processo de extração. Não é qualquer rocha que pode ser utilizada. Ela precisa ser rica em uma série de nutrientes. Assim, os remineralizadores tendem é, do agronegócio até a agricultura familiar, porque os preços são mais acessíveis e porque é mais fácil de extrair. É muito diferente de uma hum. mina de potássio, né? É uma questão de é, pegar a rocha e triturar uma rocha específica, mas é, sim, é um processo sim. mais fácil, né? É, a pesquisadora diz que pequenas e médias empresas de mineração que já exploram rochas que servem como remineralizadores de solo podem atuar no ramo. Basta obter um registro do mapa né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É... A ideia de juntar o setor mineral ao setor agrícola é uma excelente saída, enquanto que, para o setor mineral, esses materiais eram um problema ambiental no armazenamento, porque ele é meio que um refugo da outra produção que é a principal. Né? É... Uhum. Do outro lado, o problema acaba virando uma solução enquanto insumo para a
0: agricultura. Gente, mas que legal isso.
1: É bem, bem curioso isso aqui. Então, tipo, aqui tem um pouco de porquê. Para que serve exatamente o potássio? O Brasil é o quarto maior importador de NPK do mundo.
0: Gente, por que a gente não produziu essa merda? As puta que me pariu, que ódio <risos> que me dá isso. Uh... Que ódio.
1: Então, é, é, é foda, assim. É, a sigla que parece... A, a sigla esquisita, né? NPK. É, esses compostos são macronutrientes de NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio.
0: Fósforo e potássio, uhum. sim.
1: É, esses compostos são bastante usados na agricultura para nutrição do solo com o processo de fertilização química. E é para essa mistura hum. que o Brasil precisa de potássio. É, a produção desse macronutriente no país se restringe a uma só mina, uma.
0: Ah, gente.
1: Localizada em Sergipe, que a vida útil dela já tá chegando ao fim. E essa mina dá conta de abastecer 4% da demanda nacional.
0: Mas que merda.
1: É foda. Aí, para esse modelo de agricultura que temos no Brasil, envolvendo a produção de commodities para exportação, o potássio é muito importante já que esses produtos demandam uma recarga do solo. É, o país é campeão em produção e exportação de soja, por exemplo, que é uma, uma commodity, né? ou seja, um, um produto básico não industrializado. Né? É, nos, sim, sim. Acostumamos a escutar que os solos tropicais, que, apresentam grande parte, que representam grande parte do nosso país, são solos pobres. Mas que pobreza é essa? Se você considerar o plantio da soja, o solo é pobre. Mas por outro lado, a gente sustenta a floresta mais exuberante do planeta. Então o solo hum. também é rico, depende de exatamente qual uso que você vai é, dar pro solo, é. né?
0: Exatamente. Exatamente. Uh,
1: e... Pô, mas hum.
0: foda isso, né? Sim. Tá ficando cada vez melhor, fala.
1: Não, não. É, tem, tem mais aqui uma, uma parte de contexto, né? Sobre a, a questão é, ambiental aqui de como a, a PIB. A Associação dos Povos Indígenas do Brasil entrou na história, né? Uh, se tudo posto até agora já não fosse complexo o suficiente, as sanções econômicas impostas à Rússia já fuderam muito mais ainda uma situação complicada, né? Uh, aí o, o grupo aqui da Associação Brasileira do Agronegócio alerta que isso trará sérias consequências à produção e custo dos alimentos tanto para atender a demanda do a, a demanda do mercado interno quanto às nossas notáveis exportações de commodities agrícolas. Uma das justificativas dadas hum. pelo governo pelo governo você sabe de quem não vou nem falar é, nossa, visitar nossa, a Rússia nossa. tão perto do conflito estourar foi uma negociação que garantiria a exportação de fertilizantes para o Brasil antes é, do
0: essa parte eu me lembro é,
1: antes desse merda desembarcar em Moscou dia 15 de fevereiro, o governo brasileiro anunciou a venda de uma fábrica de fertilizantes da Petrobras. Adivinha pra quem? Pra Rússia. Então, o, 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 grupo, o grupo russo chamado Acron fechou a compra da unidade é... e assim, cara... O... Quem falou isso com orgulho ah. foi a Tereza Cristina. Tem, inclusive, vídeo da Tereza Cristina falando ah, sobre essa venda. Boa notícia no para o Brasil e para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vai
0: tomar no cu, Tereza Cristina. Vai tomar no cu. A
1: Petrobras aprovou a compra da unidade de fertilizantes nitrogenados e teve as obras paralisadas há alguns anos. A, ref... a retomada ajudará a produção desse fertilizante. claro a produção. Porém, uma produção que será controlada é, pelo capital estrangeiro para beneficiar interesses de uma empresa estrangeira, Parece. do país estrangeiro e que é, não necessariamente trarão algum tipo de benefício em curto prazo para nós. É, é, é foda, assim. Ó. Não dava pra... A gente
0: não consegue sair disso, né? É, era pra ser
1: uma notícia boa e agora ela começou a ficar triste, então eu acho que eu vou parar.
0: É, tá, tá bom. Então você para. Eu vou pro meu primeiro bom. Então, quem me doou esse bom foi o André, ele mesmo, o do da Chuca de Tamanduá, <risos> ele mesmo. E <risos> ele tinha me mandado um link do New York Times, mas que não abria, o New York Times é o jornal mais escroto que existe em termos de, de paywall. Não tem nada que burle. É um desgraçado. Então eu fui catar em outros jornais e eu achei que o mais legal era o The Mirror. E é uma notícia de segunda-feira, última agora aqui, dia 15 de agosto.
1: Você tem certeza e que é do fala... The Mirror e não é um feio?
0: Eu tenho certeza. Caralho. Ele apareceu... Tinha várias fontes ótimas eu achei... Me deu vontade exatamente de botar. Eu falei, vou botar só de vou botar o The Mirror. E... Mas eu juro que é bom. Né? É uma, uma notícia sobre uma espécie de porco feral, né, selvagem, hum. que está ajudando a salvar os crocodilos nativos da Austrália, sendo que essa essa espécie de porco é uma espécie invasora.
1: Ajudando. O que, que acontece, né? Você ajudando vem... no sentido de Calma. virar comida.
0: Servindo como comida, claro.
1: Okay.
0: Né? É, dando a mãozinha para ele é que não é. O, o crocodilo de água salgada, né, que é o salty, lá, ele ele Tá, ele mora na Austrália, tem milhões de anos mas nos anos 70 ele entrou praticamente em extinção estava muito perto de entrar em extinção Aí, enquanto isso, chegou na, na Europa com os colonizadores europeus né, e tal. é uma... quer dizer, enquanto isso não está escrito enquanto isso, mas está errado né? muito antes tinham chegado esses porcos com os colonizadores europeus, ali no, no século XVIII e hoje estima-se que haja 24 milhões desses puercos no país inteiro. Uhum. Esses porcos ficam felizes e pimpantes nas, nos pântanos australianos, especialmente, especialmente no norte do país, ao, ao ponto que eles já estão em 40% da, da terra da, da, da Austrália. Caralho!
1: mas eles são é. eles são lembrando
0: eles não são dali não são dali Ma... foram importados da Europa não tinha porco na Austrália mas eles são agressivos tá.
1: tipo o Java porco assim tipo aqueles porcos do mato e olha
0: não acho que não porque eles são só porcos o problema é que eles é... eles causam perda de habitat natural sim claro porque são bichos que devastam áreas muito grandes... que comem tudo... Né? Derrubam plantas... Aquelas né? que eles não comem, eles derrubam... Né? Então, acaba não sobrando lugar... Para outros bichos morarem... Você né? tinha, sei lá... Tatu australiano morando ali... No, no, no Escondidinho na toca, não sei o que... De tanto Carvalho toca do tatu... Tatu não tem mais onde morar... Então, é, é, é o... É, é, ele é um dos... Ou talvez seja a discussões é Segundo o artigo... Dos maiores causadores da, da, do fato da Austrália ter a maior taxa de extinção de mamíferos do mundo. Caralho. Provavelmente, boa parte dessa culpa é dos fucking porcos. Só que, como o crocodilo é um caçador preguiçoso,
2: <risos>
0: ele não sai correndo... Ele não dá. Tipo, ele não, não fica de butuca, entendeu? Não é que nem alioa que fica lá. Não, vamos armar um plano, amigas. Vamos todos ali cercar o antílope, eu corro pra lato, vai pra cá. Letícia, eu espanto ele você pula no pescocinho? Oi? Duas
1: coisas, porque já é a segunda coisa que me dá uma epifania enquanto você conta essa matéria.
0: Oh, e meu se eu Deus. não falar, ah. eu
1: vou. Eu vou. esquecer. Primeiro que você começou falando dos crocodilos de. de.. Águas salgadas, né? Esse chamou ele de Salty. E na hora, a minha cabeça já começa a traduzir e vira Salgadinho. E eu lembrei que nós temos um pagodeiro é. apelidado de Salgadinho. E eu fiquei, cara, por que, né? Por quê? Porque você olha para uma pessoa... Domingo. E apelida eu ela acho que eu vou gravar sozinha salgadinho. agora, vou
0: mutar você. Eu vou mutar você, eu vou gravar sozinha agora, tá? Pra não ter que ouvir esse tipo de coisa novamente. Outra coisa... Como é... falando, antes
1: do ninguém, <risos> meu Deus do céu! Outra coisa, você falou que os crocodilos ficam de butuca. É, no Rio de Janeiro, butuca também é um mosquito? Ou é coisa daqui?
0: É mutuca. Mutuca? mosquito que eu saiba. Eu acho que sim. Eu acho ver? que é
1: regionalismo, assim. Eu acho que é Mutuca ou... Mutuca é mosquito. O Butuca.
0: Butuca não? Não. Ó. Não. Mutuca. É, deixa eu ver aqui.
1: Tá. Então o que seria Butuca? A gente fala de Butuca, é, mas queria... tipo o que que era para ser Butuca?
0: Ficar de Butuca é você ficar é armar um, um. Como é que chama? É... Ah, não, ele fala... Não, butuca. Butuca é a mosca.
1: Ah, aí, ó. Sabia que era um inseto, um bicho que voa.
0: É, é, é. Mas eu acho que é a mesma coisa, não tô entendendo.
1: Uma butuca... A butuca fica de butuca? O dicionário... O
0: dicionário ó, o dicionário informal diz que butuca ou mutuca.
1: Ah, aí, ó. Sabia. Que é uma mosca.
0: É uma mosca também é... hematófaga. Mas ficar de butuca, pra mim, ah. tá? Pra mim. Eu sempre usei ficar de butuca. Como você ficar, tipo, a espreita. Entendeu?
1: Certo, certo, entendo. Mas a butuca fica de butuca? Não sei. <risos> ok.
0: Eu não sei. Okay. Não sei de onde vem isso. É você, tipo, você ficar. Você é ficar à espreita mesmo, né? Ou você se preparar pra ficar lá, eu tô esperando. O, 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 o Crocodilo, ele não, não fica prestando atenção, ele tá lá na dele. Sim, tá. Entendeu? Tipo, ele não sai de casa pensando agora eu vou preparar aqui a Butuca a armadilha ficar ligado com o meu radar, quando passar uma gazela, eu vou pular em cima dela. Não, ele fica lá parado na água, que é o que ele estaria fazendo, inclusive, se ele não estivesse com fome. E, o que apareceu, e quando come? o pobre do porquinho, quando o pobre do porquinho aparece pra beber água, ele aproveita o ensejo, já estava lá mesmo, sem fazer nada, não precisou sair de casa pra fazer compras, as compras foram a ele.
1: Até parece que eu vou né? sair aí, daqui da água pra porco. ficar soprando casa de porquinho, né?
0: Você imagina, né? Tem mais o que fazer, né? E essa porra desse, desse porco, que aparentemente não é muito esperto, eu também não sei se é uma questão de ser muito esperto é ter que beber água, né? É. E aí ele chega ali onde tem a aguinha e o crocodilo, ora, 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 quem chegou aqui ao meu lar. Querida, você pediu o um iPhone. E dá, um... <risos> <risos> e dá aquele nheque e come o porquinho. E parece que assim o tamanho do porco é perfeito para o crocodilo. É, tudo é perfeito. Porque ele chega muito perto da água, ele não é tão rápido quanto outras presas, ele, o tamanho dele é um tamanho perfeito para o crocodilo comer. Então o crocodilo está feliz da vida, comendo os porquinhos. E isso fez com que a, a população dos crocodilos de água salgada voltasse a subir depois de muito tempo caído, caída, né? Então, eles estão felizões. E aí, então, assim, tem uma galera fazendo uma, uma análise, né? Dos, dos, das amostras ósseas, assim, do que é encontrado dentro dos crocodilos. E eles falam, cara, nos últimos 50 anos, assim, é, é, atualmente, né, eles, eles fizeram uma análise dos ossos de animais na barriga, de, né, no estômago de, de crocodilos encontrados nos últimos 50 anos, né? Uhum. E mais recentemente, a fonte principal de alimentação dos crocodilos, de fato, agora é essa espécie de porco. No passado, eram criaturas aquáticas. Então, ele pegava pegavam peixe, né uhum. outras coisas assim. Sei lá, cobra d'água, essas coisas. E agora é o porquinho. ave
1: que vem comer peixe, né? Uma coisa assim.
0: É, o que, o que cair perto dele. Porque a gente já entendeu que ele é preguiçoso. Ele não, não, se, não se incomoda, Esse não. Esse porco, entendeu? ele ia
1: se fuder de qualquer jeito, né? Porque se ele tá indo beber água onde tem Crocodilo de água salgada? <risos> ele ia se fuder igual, né?
0: É, mas eu acho, esse crocodilo que eu, que eu lembro de ter, de ter lido sobre esse crocodilo é que ele fica ali na, na foz, entendeu? Ah. Então, ele, ele mora na água salgada, mas se o porquinho for lá beber na parte de água doce, ele deve dar uma. Ele deve ficar por ali, que é uma área mix, entendeu? Uhum. Pelo que eu me lembro de ter lido, posso estar falando merda. André, você que tem esses bichos malucos, por favor, me corrija. Mas, enfim, é, assim, ele dá um pouco de dados, né? Lá pro o fim da, da Segunda Guerra Mundial, é, tinha mais ou menos uns 100 mil crocodilos de água salgada na, na Austrália. Lá para 71, tinha 3 mil, assim, fazendo muito esforço. O que significava que a espécie estava uhum. né, muito próxima de, de entrar em um risco de extinção um sinistro, porque, né? Uhum. De 100 mil para 3 mil, digamos que é uma certa diferença. E aí, como resultado disso, o governo australiano acabou banindo a caça ao crocodilo. Falou, gente, pare, porque vai acabar o bicho. Agora tem 100 mil de novo no Northern Territory, lá na parte, lá parte lá do, de cima da, da Austrália. E uh, essa, essa pessoa que eu já não sei mais se é uma mulher, já esqueci, é uma mulher. É a Dr. Campbell, que é essa que estava estudando os ossinhos na barriga do, do, dos crocodilos, falou, olha, se não fosse pela disponibilidade desses porcos desgraçados no ambiente, essa população de crocodilos certamente não teria se recuperado a esses níveis. A gente estaria ainda falando de uma espécie ameaçada. Então o porquinho está ajudando, embora não seja voluntariamente. Uhum. Então se por um lado tem a destruição ambiental que ele causa, o que é uma merda, mas ele está servindo para uma coisa legal, que é o crocodilo voltar aos seus <risos> níveis. né E se, e se depois de... De ajudar a aumentar essa população de crocodilos. Os crocodilos comerem todos os porquinhos? Dado que é uma, uma espécie invasora, se acabarem os porquinhos, a Austrália ficará muito feliz. E talvez essa velocidade espantosa de extinção de, mamí de mamíferos por perda de habitat por causa dos porquinhos é, possa re ser reduzida e as coisas começarem um pouco a voltar à normalidade. Então eu achei legal. Fiquei com pena do, porqui do porquinho? Fiquei com pena do porquinho, mas Porra, né? Num, num... Coitado, ah. não foi ele que escolheu invadir a Austrália, Se né? Foda. Mas, gente, Se foda né, é o círculo da vida. <risos> Mufasa, Mufasa já explicava. Então, achei legal, achei bacana. É uma notícia interessante, né? E é legal que eles botam sempre umas fotos horrorosas. Já tem, uma, tem uma foto de um, de um crocodilo comendo, um, acho que é um canguru, mas um negócio nojento, assim. Ruim, não é que nojento, é ruim de ver, não quer ficar vendo isso, sabe? bichinho sanguinolento acho ruim mas eu estou feliz pelo crocodilo então que bom pra ele
1: eu adorei a imagem mental do, do porquinho chegando na beira d'água e um crocodilo ali no ponto, alguém pediu iFood
0: <risos> o porquinho chega lá lá, lá 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 que bom, vou beber uma aguinha e aí o crocodilo já é
1: <risos> oh. vem
0: em mim porquinho é isso aí. Ah, louco isso aí. Louco. Muito louco. que bem, muito que bem. Muito bom, né? Um pouquinho delivery salvando o jacaré. Vai lá! Minha vez? Sim.
1: Ok, vamos lá então.
0: Eu vou aqui com uma matéria
1: da CNN gringa, da Kristen Rogers, de... Não é exatamente nova, porque é de 23 de março.
2: Hum. Uma...
1: Inclusive eu tomei um susto aqui, porque o o site do site do, da CNN não coloca os dois pontos em horários. E aí tá aqui como atualizado a última vez em 1948. Mas não, é 23 de março de 2022 às 19h48, caralho. Hum. <risos> um, vamos lá. Cientistas da Itália inventaram uma massa de Pizza, porque é Itália, né? A diferença é que ela não leva fermento. E ainda assim, tem crescimento. Ô, oh, ué. É hum. curioso isso aqui. É uma boa. para Celíacos, talvez, afas. né? Uh,
0: não, que seria. O problema do celíaco é, 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 é o trigo, não é? é o trigo, é. Não é o fermento.
1: É. é, é. Então não é bom pra ninguém isso aqui. Desfaz. Não. Não, tem gente, tem
0: gente que, tem, que tem problema, tem intolerância a fermento mesmo, existe, tá?
1: Uhum. Então, eles começam aqui dizendo que o tal do fermento é uma célula que come açúcar e converte em dióxido de carbono. E aí é isso que faz a massa crescer, porque aquilo ali vai virando gás, vai virando bolinha pra deixar a massa aerada, certo? Isso,
0: isso, por isso que a massa fica cheia de buraquinho
1: E aí tem um amiguinho aqui Que é o Ernesto de Maio, Que ele é um dos caras Que você falou aí Ele tem uma grave alergia a fermento E ele é cientista hum. De materiais Só que por conta dessa alergia Ele não pode comer a pizza Tradicional, né o que é uma parada meio difícil quando você é italiano, né?
2: É. Uh,
1: eles colocam aqui como is a tough deck of cards, tipo é um baralho difícil que porra é? essa? Porque hum, deck of hum. cards eu nunca vi essa expressão na minha vida. Uh,
0: deck of cards é o é o, é o montinho. Né?
1: Então, mas tipo é o baralho. É, por que que você é usa isso como algo difícil de se fazer estranho? Faz muito sentido. não sei. Uh, então, qual é a pilha do, do nosso amiguinho Ernesto aqui? Ele embarcou numa jornada para fazer uma massa de pizza napolitana que cresceria hum. sem a ajuda de fermento. E os resultados desse, desse experimento, que é ao mesmo tempo culinário e físico, foram publicados hum. na terça-feira na revista Physics of Fluids e abro aspas para ele aqui é a invenção é baseada em um profundo conhecimento do que está acontecendo enquanto cozinha é... nós nos divertimos muito no laboratório a equipe de pesquisa que inclui um engenheiro químico mais ele que é, é engenheiro de materiais mais um estudante de doutorado trabalhando como pizzaiolo usou hum. água da torneira, sal marinho iodado e farinha e alguns processos para tá. preparar massa é, massa como é que chama isso caralho massa mãe easted é, easted dog eu não lembro o que é isso é
0: fermentada é fermentada. isso é fermento
1: é não é bem fermenta é levedura né levedura levedura
0: sim levedura é. mas é o que fermenta é o que causa a fermentação. Ah
1: tá, tá. Então aí eles usaram esses processos para fazer a massa fermentada e a massa sem fermento, de modo que eles pudessem comparar os dois, né? Eles usaram os mesmos ingredientes para os dois para poder, para poder é, hum. tirar mais esse, é, tirar essa essa variável da frente. Um, eles até usaram uma configuração de fotografia em time lapse para poder ver hum. o processo como o fermento foi crescendo, né? Como a massa foi crescendo e como isso afetou a estrutura final da massa em comparação à fermentada e sem fermento. Aí eles mediram que a massa fermentada ela se tornou mais elástica e cresceu em área hum. cerca de 20%. Enquanto a outra massa tá. mudou ao longo do tempo mas ela hum. diminuiu ligeiramente em área. A experiência hum. deles provou que era fundamental para para compensar essa ausência da levedura, que eles fizessem alguma, algum tratamento químico. O De Maio estudou hum. como as bolhas se formam em polímeros, incluindo poliuretano, que é usado para plástico, tinta, verniz, tudo é. e principalmente espuma né espuma é um ótimo é um ótimo exemplo porque ela fica cheia de bolinhas né para para dar o espaçamento das fibras sim, sim. e tal é, ele sabia que tanto o pão quanto o poliuretano são formados após dois processos simultâneos que um é o processo de, hum. de cura acho que é cura né é. e e o outro é o foaming que é Tipo, a, a, for a, formação, a formação das bolhas, né? Eles chamou aqui de foaming, é. mas não é de espuma, é de bolhas, né? pro poliuretano... Oh, difícil de sair essa palavra agora. É? A formação dessas bolhas envolve o uso de uma autoclave, que é um dispositivo hum. industrial
0: esterilizar. É,
1: fechado, normalmente usado para esterilizar isso. E ao usar autoclaves, os cientistas podem mexer nos níveis de pressão e temperatura para alcançar exatamente a condição ideal que eles querem. A espuma de poliuretano também requer um agente de expansão, que normalmente é uma substância que inicia líquida e depois ela vai embolhando, né? ela vai espumando, sei lá, para auxiliar esse processo. Aí sabendo disso, de Di Maio pegou um pensou em introduzir essa técnica na panificação mas, tipo coisas de exatamente criar plástico talvez não sejam <risos> talvez não seja melhor usar o mesmo material que você usa no seu verniz, né <risos> mas aí, junto com os outros amiguinhos ali, eles deram um jeito de fazer carbonato de sódio é, hum. com uma com a misturinha mágica deles ali é, os pesquisadores colocaram uma pequena massa de pizza sem fermento, do tamanho de um centavo em uma autoclave quente. Depois de alguns hum. minutos, eles é, mudaram os níveis de pressão para cima e para baixo, enquanto dissolviam um gás na massa em altos níveis de pressão. Olha a trabalheira dessa porra.
0: Que pariu, gente.
1: Aí, à medida que a pressão foi liberada lentamente, lentamente da autoclave a massa começou a embolhar. Aí a consistência hum. final da massa foi semelhante a uma massa tradicional feita com fermento. Oh. Aí a chave pro processo é projetar a taxa de liberação de pressão para não estressar a massa, é, para que ela possa, inclusive, se expandir suavemente, né? Senão ela não... Senão ela vai liberar ou rápido demais esse gás e não vai aerar, né? Não vai embolhar o Fica suficiente. A é. Ou então ela vai ficar... Ela não vai ficar elástico o suficiente porque compactou, né? É como se fosse uma... É, ia ficar uma é merda. como se fosse tipo um bolo solado, alguma coisa assim, né? Aí estudamos principalmente como a massa se comporta com o fermento é, e como a massa responde a um programa de temperatura durante o cozimento. Aí vem a outra parte, né? Tipo, se ela vai manter essas características após assada, né? E aí isso foi o fumen, hum. o fundamental para projetar o protocolo de pressão para massa sem fermento. Aí, mais estudos e é isso aí, mas é. eu só achei curioso, achei curioso, achei é, uma loucura, assim, de tipo, você tá pegando caras de áreas completamente diferentes, né? Você tá pegando um cara que é professor de ciência dos materiais, você tá pegando um, um, um engenheiro químico e um estudante de doutorado pra fazer um bagulho que é, a gente uma técnica que a gente domina há tanto tempo, né, que é a criação de massas, de, de pães, bolos e tal. E descobrir coisa nova numa área dessa ainda, eu acho, achei massa de trazer.
0: Não, é bem interessante. Você bem não interessante. pegou. Parece bem trabalhoso, mas achei legal.
1: Você não pegou a minha, o meu trocadilho. Achei massa de trazer.
0: É, é, massa é um, é uma, é um aditivo que eu costumo ignorar. No Rio não se usa e eu não gosto dele. Por quê? Então, normalmente, eu fingo que não ouvi. Não sei. Eu acho que não tem nada a ver. É massa. O que é isso? Não sei. Não sei se eu associo a rede massa também. Aquela merda do, do, dos ratinhos ali no, no sulito. Não sei. Eu sei que é uma palavra que eu sempre detestei. Eu nunca tinha ouvido até eu me mudar pra Curitiba. Pra ser bem sincera. E eu não gosto. Não adotei meu vocabulário. Eu exclui, inclusive, mentalmente. Então, eu fingo que ela não existe. Então, eu não registrei. Ok, ok. Mas... Eu, eu não bom, tenho nada um contra,
1: um bom, assim. Um inclusive, eu acho massa de usar às vezes. Mas eu é. concordo que as, assim, a repetição dela pode ser um pouco maçante.
0: É... acabou? Acabei, acabei. Tá. Então, eu vou para o meu segundo bom, que é um bom que foi o Atenso que me passou e é uma notícia de um site chamado Soca do dia 8 de agosto. E é bem interessante, saca só, é é uma, de, uma descoberta, Salk, S-A-L-K.
1: Isso significa alguma coisa que eu não sei da tradução?
0: É, é do, eu sei que é um instituto, mas não sei, deve ser o sobrenome de alguém, deixa eu ver aqui. É o sobrenome do cara, é. Ah, tá. É, sei lá, Jonas Salk, não, não sei, você já tinha ouvido falar, mas não, não sei quem é o cara. Mas não importa. O que importa é que nós temos uma descoberta que está trazendo avanços para o potencial de terapia gênica para restaurar a perda de audição.
1: Opa, como é
0: que é isso? É, pois é. Descobriram que tem uma proteína chamada EPS8, tá? Que quando não está... É, funcionando, digamos assim, ou não tem, quando essa proteína está ausente por causa de algum problema genético que a pessoa não produz essa proteína, você tem uma, um desenvolvimento ruim das células sensoriais que tem pelos tá? na, na, no ouvido interno. Hum. Essa é, não são pelos de verdade, né? são estruturas que parecem com pelos, são esses fiapos longos, que se chamam estereocílios, e esses estereocílios traduzem, digamos assim, né, transformam as ondas sonoras em sinais elétricos que depois são percebidos pelo cérebro. tá? Uhum. É, é assim que funciona a audição. Você ouve, entra aquela onda de, de, de ruído, de fala, do, de som, do que quer que seja. Né? O, esses, esses estereocílios das células pegam essa... essa... Essas vibrações ali, transformam o impulso nervoso, manda esse impulso nervoso para o neurônio, o neurônio manda esse impulso nervoso para o cérebro e o cérebro entende o que é aquilo. Tá? Uhum. Quem define essa, a existência, o tamanho dessas, dessas estruturas que parecem esses pelos, esses estereocílios, é uma proteína chamada EP, EPS8. Uhum. Só que muita gente não tem essa proteína, não produz essa proteína por algum defeito genético, digamos assim. tá? Eles dão uma estatística logo no começo, que é a seguinte, em países desenvolvidos, mais ou menos 80% dos casos de surdez que acontecem antes de uma criança aprender a falar, tem como origem fatores genéticos. O que é compreensível, né? A criança não, não dificilmente vai ter uma, uma, uma exposição prolongada, alguma coisa que vai causar surdez, pode, pode haver um trauma, óbvio, se você perfurar o seu tímpano 80 vezes quando você é criança, você vai ficar surdo, né? Ou se você tiver um trauma na parte do cérebro que processa os sons, você também pode ficar surdo, mas a imensa maioria dos casos é mesmo um problema genético. E aí foram estudar esses problemas genéticos e parece que um desses problemas genéticos é a ausência dessa bendita proteína, hum. que faz várias outras coisas, ela não faz só não determina só o tamanho dos estereocílios ela faz outras coisas, mas a gente tá focando aqui nisso porque o assunto é a surdez. Tá, e
1: ela pode ser Aí sintetizada essa... alguma coisa assim?
0: Peraí. Então. Opa. O que, o, de, o que se descobriu. O que se descobriu é que você pode restaurar essa função dessas. Dessa, uh, dessas células, né? Em algumas células. Okay? Você tem. É, o, o som funciona assim. Você tem a cóclea, que parece uma casca de. Caramujo, digamos assim, é uma estrutura em espiral. Uhum. Um tubo em espiral dentro do ouvido interno, né? A gente, agora se chama orelha externa, média e interna, mas eu me recuso, que é horrível. Pra mim a orelha é onde você pendura os brincos. Então, jamais, jamais <risos> adotarei <risos> essa nome anatômica. Sinto assim, tipo, é informado. eu com clavícula. Ouvido é. externo, médio e interno. É, não, clavícula só se chama clavícula, Thiago.
1: Não, não começaram a trocar. Com Trocaram o nome dessa porra, não é? Da clavícula não trocaram, trocaram não. Trocaram? Não é homoplata, não. Trocaram, não.
0: Trocaram perônio por tibia. Ah, mas a tem muito tempo. Hã? Homoplata não é clavícula. Ah, é
1: tudo a mesma merda. O que, que é homoplata? Claro,
0: claro que não. Clavícula é aqui da frente. essa da frente. Que faz a saboneteira anatômica. Tá, e o que, que é homoplata? A homoplata tá lá atrás. É aquela de trás. Que é a é asinha. Aquele osso esquisitíssimo. Tem uma, parece uma asa ali atrás do ombro. Ah, é, parece uma Tá, asinha. tá,
1: tá. tá. Acho
0: que eu sei. Quem mudou, de... Quem mudou de nome foi o Perônio, que virou é, Fíbula. É. E é, Patela, que virou Rótula, ou vice-versa, não lembro mais. É, a acho acho...
1: Que... é eu acho que é a Patela que virou Rótula, né? É, não, não
0: lembro mais, não lembro.
1: Virou... Não, a Rótula que virou. É.
0: Eu tô falando que eu não lembro mais, é porque eu não okay, lembro mais. ok. Mas o ouvido, para mim, vai continuar sendo ouvido. Não vou chamar o ouvido interno de orelha interna. Não, não me recuso. Posso voltar para a história? Meu Deus do céu. Posso? Tá bom, tá bom. Tá. Então você tem essa cóclea, que é essa estrutura em espiral ali e tal, e ela é a parte que faz a distinção entre frequências de sons diferentes. As partes da cóclea responsáveis por é, receber... As, os sons de frequência mais baixa têm estereocílios mais longos. As regiões da cóclea responsáveis por receber os sons com frequência mais alta têm estereocílios mais curtos. Quando o som é, é, viaja né, pelo ar, o fluido que tem dentro da cóclea vibra e isso faz com que os estereocílios das células também vibrem. Uhum. E essas células, então, pegam esse sinal que elas receberam por essa vibração e passa para os neurônios, como eu já, já falei no começo. Tá. tá? Uh, o que que acontece? Quando você... Tem, tanto é... Esse, esse negócio das frequências é um problemão, tanto é que os aparelhos de surdez, eles resolvem, mas resolvem até um certo ponto, porque eles não pegam todas as frequências. Uhum. Eles aumentam algumas frequências. Então, quando a pessoa aumenta muito o volume porque está baixo, ela começa a ouvir muito barulho também. Sim. Porque é meio que genérico, né? Ele não faz essa distinção é, muito bem entre tipos de frequência. Que é o que a tua cóclea saudável faz. E a diferença é o tamanho dos estereocílios. Se você não tem a proteína, todas as suas células têm cílio curtinho do mesmo tamanho, aquelas frequências mais graves, mais baixas, mais baixas você não vai pegar. Porque você não vai ter estereocílios longos que são os responsáveis por pegar esse tipo de frequência. Uhum. Tá? Então, é, o, o, esse, essa equipe que descobriu esse negócio né, falaram Ah, cara, é um problema do desenvolvimento mesmo dos estereocílios. Essas células que têm os estereocílios se, se desenvolvem mal e o tamanho dos estereocílios fica muito menor e por isso a pessoa não percebe uma série de frequências e ela fica surda, praticamente. E aí começaram a tentar melhorar essa função em ratos. E aí fizeram o quê? Hum. Usaram vírus para colocar essa proteína nessas células. Eles pegaram essas, sei, essa, essa proteína desgraçada. O vírus, quando ele entra na célula, o vírus, ele é, ele é o quê? Ele é uma capinha de proteína. Uma capinha. Hum. Com o um material genético dentro. Acabou. Tá. Acabou o vírus. O vírus não come, ele não excreta nada, ele não produz nada, ele não se locomove, ele não transa, ele não faz nada. Ele só enche os culhões. Ele só tem isso, uma capinha de proteína fora, material genético dentro. Acabou o vírus. Quando ele entra na célula, esse material genético dele, tudo que tem dentro dele ali, que é material genético, aquilo entra na célula hospedeira, que ele acabou de invadir, certo? Hum. Então, há bastante tempo já se usa vírus para introduzir material genético, que é a única coisa que ele tem, coitado. Ele não tem mais nada, ele só tem material genético. Então usa-se o vírus é, de tipos diferentes, enfim, obviamente não vão pegar um vírus a varíola para né, colocar nada dentro <risos> de você, mas pegam um vírus que não causa doença e mudam o material genético desse vírus ou jogam alguma coisa a mais nele ali, que nesse caso é essa proteína, e quando o vírus invade a célula, tá, lá, toma aqui uma proteína para você. E aí a célula adquire a proteína que ela antes não tinha. Hum. Temos mais um iFood chegando aí. <risos> mais um delivery. Né? Mais um delivery. E aí essas células é, é, que, eles que recebiam essa proteína tiveram esses estereocílios medidos né? com técnicas de imagem super detalhadas e tal para conseguir medir isso direitinho para ver se esses cílios aumentavam. Porque o objetivo era... Obviamente, fazer crescer os cílios que eram nanicos. Uhum. Né? Parece que está funcionando. O que está é, sendo estudado agora é, são duas coisas na verdade, tentar é, melhorar, porque eles fizeram isso em ratos e funcionou. De fato, melhorou a função aditiva. Só que melhorou numa certa janela de desenvolvimento. Depois de uma certa idade, isso já não resolve muito. A célula não responde. Eu acho que ela já tá de saco cheio. Não quero mais crescer. Cílio, merda nenhuma. Me deixa! Não quero mais trabalhar. Tô com 80 anos, estou aposentada. Eu só quero ficar aqui balançando o meu mini estereocílio até morrer. <risos> e não responde a terapia gênica. O que eles estão tentando, então, é aumentar essa janela. Vamos ver se com pessoas, com ratos, no caso que eles estão testando mais velhos, a gente consegue botar isso para funcionar também. E também estão é, tentando entender como é que essa terapia gênica pode funcionar em diferentes fases do desenvolvimento porque você tem é, é, vários momentos de formação dessas células né? E em qual desses momentos é melhor você intervir com essa terapia gênica para ter um resultado mais legal uhum. e além disso eles querem entender também o que mais que essa proteína faz, ela tem várias funções diferentes, essa é só uma delas e o que, na verdade, também costuma ser um problema, porque você mexe numa coisa e acaba mexendo com outras que não sejam relacionadas. Certo. Talvez você, mexendo nessa proteína que a pessoa não tem, fala que toma aqui essa proteína aqui que você não tinha, neném. E a célula pega essa proteína e ela alonga o estereocílio dela e a pessoa passa a ouvir melhor. Show. Mas e se outra célula do corpo, quando recebe essa proteína, ela faz alguma coisa ruim? Hmm. Não sei. Ok. Tá. É. Qual, é a, qual é a dificuldade De, de, de endocrinologia, por exemplo né, De hormônios, é que cara, você mexe numa coisa Só que tá tudo interligado Então acaba mexendo em outra Lá na outra ponta que você não tinha ideia É difícil você equilibrar Porque nada tem um Efeito só, as coisas têm Várias funções diferentes, vários efeitos Diferentes, né, e às vezes você é, acaba Mexendo numa coisa, acaba mexendo em outra
1: Sim, sim
0: essa proteína é um desses casos, ela tem várias funções diferentes, tem que descobrir direito o que mais ela faz e, uh, de repente, ela tem mais funções dentro desse esquema da audição mesmo, ela pode fazer outras coisas, além de determinar o crescimento dos estereocílios, sei lá, quantidade desse fluido tem na cóclea, formato da cóclea, não, não sei, pode ser um monte de coisa diferente e então podem se encontrar outras estradas, né? Lembrando que problemas médicos normalmente elas têm é, é, ainda mais quando quando não é doença infecciosa, né? Mas quando é uma coisa da pessoa mesmo, ela pode ter a causa pode ser um problema em vários pontos diferentes. Então, como o lance da surdez, você pode ter nascido sem essa proteína, você pode ter tido um trauma, você pode ter tido um tumor que comprimiu, destruiu alguma parte ali, uhum. sabe? Podem ser várias coisas diferentes. Segueira é a mesma coisa, você pode ter nascido sem olho, você pode ter nascido com a sua parte do seu cérebro que interpreta as imagens toda fodida, você pode ter nascido com algum tumor que comprime o nervo óptico, você pode ter um problema no olho mesmo, então a abordagem nunca vai ser a mesma, você tem que ver qual é a causa, é um processo enxergar, é um, complexo, é um processo super complexo que pode ter problema em qualquer uma das fases, e aí você tem que ver onde está dando problema. Se o problema é a pessoa ter nascido sem olho, não adianta eu ir lá examinar o, o cérebro da pessoa, o problema não tá ali, uhum. o problema tá no olho, né? Então vão ter que entender o que, que essa proteína faz, onde mais que ela intervém, o que mais que ela resolve, que problemas ela causa quando ela tá lá, quando ela não tá lá, pra ver o que, que vai acontecer. Mas é uma notícia muito bacana. Especialmente sabendo que isso afetaria, uh, poderia né, restaurar a audição de cerca de 80% das pessoas. Imagina. Que Nossa. nasceram surdas é, em países, é, né, os chamados países é, desenvolvidos, né? Porque, a, a, dos casos das, das, de crianças, né? Que ficam surdas antes de aprender a falar. Lembrando que quando a pessoa não escuta, ela tem, obviamente, uma dificuldade para falar. Porque a gente repete o que a gente ouve, sim, né? Sim, sim. Se a gente não ouve o que a gente mesmo tá falando também Como é que, como é que fica né? Então se você conseguir resolver esse problema Antes da criança aprender a falar Ela não vai ter problema para adquirir fala para aquisição da fala Então é bem bacana, é bastante gente É bastante gente Que pode ter é, audição restaurada Eu achei Sim, muito, é, muito é bacana É um
1: potencial de impacto muito grande assim né Aquele tipo de coisa que é. pode Mudar o jogo mesmo né?
0: É, é, achei sensacional, muito, muito legal. A imagem dos, dos estereocílios ali parecem umas, umas moitinhas, assim, né? super bonitinho. Essas, esse, é, essas imagens super detalhadas, de microscopia, sei lá, nuclear, laser, quântico, são muito maneiras. As imagens são sempre lindíssimas e, claro que né, são coloridas depois do jeito que a pessoa interpretar, porque né, não dá... Ah, eu botei uma. Eu acho que eu coloquei no pistola do outro dia, se não me engano. Uma uma. Uma foto tirada por microscopia eletrônica de uma hemácia. Um glóbulo, um glóbulo, glóbulo vermelho saindo de um capilar. Se espremendo todo para sair pelo capilar. Gente, é maravilhosa aquela foto. Linda. Linda, linda, linda. A bicha se espremendo toda para passar, porque é bem apertadinha mesmo. Passa um, uma célula de cada vez. E, e são coisas que a gente não saberia se não tivesse esse tipo de, de tecnologia de imagem É muito maneiro, as fotos são sempre lindíssimas Me lembra da nossa da capa do nosso episódio de mitocôndrias Que era uma fotografia feita por microscopia eletrônica Você via lá as organelas na célula, Bem, uma imagem lindíssima Acabei, chega, nossa, tô até com, com sede Acabei. Tá, vai Vou tentar ser mais Eu rápido vou nessa
1: céu, okay. é Minha última boa eu só preciso de uma ah. explicação sua antes de continuar, Fale. porque ela fala sobre os corvídeos, ah. né? E aqui o, hum. a matéria, ela separa crows e ravens, e tipo... Que é corvo e gralha. Ah, é gralha, tá, tá. É que eu tava, é. porra, corvos... E corvos. <risos> tipo...
0: São priminhos, são priminhos. É, eu eu gralho, esqueci
1: né? o nome da outra, eu tava aqui. Ah, é... Embora corvos e corvos e outros corvídeos. <risos> tá. É... Cara, essa matéria é muito doida. Ela é do... Stat...
0: Eu adoro corvos só pode ser legal. É,
1: ela é do Stat Plus. E Stat que News. É, é, um, é um site de... Disso aqui mesmo. De, de divulgação científica em coisa de biotecnologia, em coisa de farmacêutica, é, em coisa de tecnologia em saúde, basicamente. E. Hum. Essa parada aqui é. Ela não é exatamente nova, ela é de 24 de setembro de 2020, da Sharon Bagley. E. Hum. Cara. É, começa com, uma, com um trocadilho aqui, né? Que é Brainiacs, not Bird Brains. É tipo, é, eles são. Ah. É, eles são. Cabeções, eles não são cérebro de passarinho, né? É. É, os corvos possuem inteligência superior. É, inteligência muito maior do que era considerada é, a nível de quase chegar num atributo quase humano. E por que que eu digo isso? É, os corvos aqui, eles já têm... Todo mundo já viu o vídeo do corvo fazendo ferramenta pra tirar larvinha de copo. É, tem aquele monte de coisa de, de corvo fazendo um tem monte a de coisa. Tem é, tirar a comida. É, o, o corvo é foda, o corvo é foda e tal. E todo mundo sabia que eles eram inteligentes, mas assim... É foda de conseguir medir o quão inteligentes eles são, né? E agora, hum. uma pesquisa que foi divulgada na Science, então, tipo, não é ali no jornal do tiozinho da esquina.
0: Não, é no mirror. <risos> ele
1: alega que os corvos hum. é, são tão inteligentes que eles sabem o que sabem e isso pode uh! refletir sobre o conteúdo de suas próprias mentes como uma manifestação de inteligência superior e pensamento analítico que há muito acreditava-se ser uma um território apenas de da mente humana e de alguns outros poucos mamíferos superiores, né?
0: Rapaz, já tá complicado, hein? Então, tipo, é Cara,
1: é, é um, a gente já tem um Corvo Platão aqui, né? Tipo, ele sabe que nada sabe. É, ele isso é ele complicado. consegue. Complicado. eu tô
0: com dificuldade de aceitar isso aí.
1: Então, é, é foda, é foda fazer uma afirmação dessa, né? Porque tipo, como é que você coloca isso? Prova é, isso. Como é que você prova isso? E segundo o estudo, esse daqui é um segundo estudo, também na Science. Hum que analisou em detalhes sem precedentes a neuroanatomia de pombos e das corujas de torres, né? aquelas barn barnalls, é... ah, encontrando pistas sobre a base de sua inteligência que provavelmente também se aplica aos corvídeos. Então, hum. juntos, os dois artigos mostram que a inteligência barra consciência está fundamentada na conectividade e nos padrões de atividade dos neurônios. Na parte mais densa de neurônios dos cérebros das aves, chamada de palio, a neurobióloga Susana Herculano-Hausel, da Universidade Vanderbilt, é, ela escreveu uma análise dos estudos para Science é, e disse ao Stetia que os cérebros podem parecer diversos e ao mesmo tempo compartilhar profundas semelhanças. A, que, a, a extensão em que propriedades semelhantes se apresentam pode ser simplesmente uma questão de escala. Então, tipo, quantos neurônios você tem disponíveis para trabalhar?
2: Tá. É,
1: compreender as mentes dos animais não humanos promete esclarecer as origens de tais habilidades cognitivas, como, nesse caso, conhecer e analisar o conteúdo do próprio cérebro. É assim que as pessoas resolvem desafios e fazem descobertas. O que eu sei? Se eu... E se eu olhar dessa forma, será que eu aprendo alguma coisa? Esse é um pilar de inteligência superior. É você conseguir saber de onde você vê e conseguir saber que uh... extrapolar isso para um outro ponto de vista pode te dar uma nova noção sobre determinada coisa.
0: Caralho, gente, mas isso é muito abstrato.
1: <risos> é bastante, é bastante abstrato. É... Tem um outro cara aqui que é especialista em corvídeos, que é o John Marsluff, da Universidade de Washington. É, ele não esteve envolvido nos estudos, aí foram entrevistar ele sobre, ele falou, pô, foi uma boa semana para os cérebros dos pássaros. <risos> Porque saiu tudo na mesma edição da Science, assim. <risos> em particular, a é descoberta de que corvos sabem o que sabem, não surpreenderá os cientistas aviários, é, os... como é que é o nome? É os...
2: Ornito isso, ornitólogos.
1: ornitólogos, eu estava procurando a palavra. Que tem demonstrado cada vez mais atividade, habilidades cognitivas dos pássaros, uh, a pesquisa é inovadora. Para testar se os corvos conhecem e podem analisar o conteúdo dos seus próprios cérebros eu vou até falar isso mais devagar porque é meio complicado de pegar isso aqui
0: é, vai, vai com calma eu tô é, chocadinho. Vai, é. vai
1: me dando freio se você precisar vai fazendo pergunta é, diferente de você, eu não, não me importo de ser interrompido uh, o neurobiólogo Andreas Nieder da Universidade de Tübingen, na Alemanha ele treinou dois pássaros para bicar um alvo vermelho ou azul em um painel dependendo de verem uma luz fraca o níder continuou variando a regra com os pássaros, dizendo qual cor significava que vermelho é igual a view ou azul é igual a view, mas só depois do flash ele tinha um flash lá que, que dizia assim, ah agora você pode apertar o botão se você viu. Tá. Entendeu? Então, isso ah. exigia que os corvos, os nomes dos corvos eram Glenn e Ozzy, <risos> continuassem, Melhor Glenn. continuassem monitorando os seus cérebros <risos> e eles tiveram um ou dois segundos para descobrir o que tinham visto e dizer para o níder, né, escolhendo o alvo correspondente. Ah. Então, enquanto os corvos estavam resolvendo essas tarefas, os pesquisadores acompanharam a atividade de centenas dos seus neurônios. Centenas é uma pequena fração, porque os cérebros de corvos têm um bilhão e meio de neurônios.
0: Ó, oh, eles têm tantos
1: neurônios quanto algumas espécies de macacos.
0: Rapaz. Danado, né? uh,
1: quando os corvos relataram ter visto uma luz fraca, os neurônios sensoriais estavam ativos entre o flash e os pássaros bicando a cor que significava. Se Sim. os corvos não, perme... não percebiam essa, essa luz fraca, as células nervosas permaneciam silenciosas e o pássaro bicava que não, ele não tinha visto até o flash de sinalização de que ele pode avisar. Hum. A atividade cerebral do Oz e do Glenn mudava sistematicamente dependendo de terem ou não percebido essa luz fraca. Então, durante esse atraso, desse, esse lag de dois segundos ali que eles têm para comunicar, né? Se eles viram ou não, uhum. muitos neurônios responderam de acordo com o relatório iminente dos corvos. É, como, e não com o brilho da luz eu estou tentando traduzir isso e está difícil assim. é... É, mas, mas é isso, durante esse, durante esse delay é, muitos neurônios responderam é, de acordo com o, com o relatório do, dos corvos, com, com o report dos corvos e não com o hum. brilho da luz uma população de neurônios continha informações sobre a experiência subjetiva dos corvos durante todo o estudo e aí é que você consegue capturar essa subjetividade, né? As aves estavam cientes do que percebiam subjetivamente, com ou sem o flash, relatando corretamente o que seus neurônios sensoriais registraram. Eu acho que, é, disse o Nieder aqui, né? Demonstra de forma convincente que os corvos e provavelmente outras aves avançadas têm consciência sensorial no sentido de que tem experiências subjetivas específicas que podem comunicar. Além dos corvos, esse tipo de evidência neurobiológica só existe em humanos e macacos. O estudo mostra que neurônios, Gente. na parte mais complexa do cérebro dos corvos, que é o palio, é, tem atividade que representa não o que foi mostrado a eles, mas o que eles relatam mais tarde. Então, tipo... Eles conseguem relatar uma ausência do sinal que era esperado. Então, tipo, hum. tem, é, é, colocando em, em palavras, é difícil dizer quanta complexidade tem nisso, né? Porque, tipo, eles têm que compreender que se esperava ter um estímulo sensorial que não ocorreu. Que não rolou. E por isso ele está informando que não ocorreu. Então ele tem que informar que a
0: sua... E ela, lá, Glenn, não piscou não.
1: <risos> é, é isso, assim, ele, ele precisa... Desculpa tu? Piscou não? Pra mim também não. <risos> ele precisa informar uma, uma quebra daquela expectativa de receber um estímulo, né? Então, tipo, tem um ponto futuro lá onde vai acontecer um estímulo, é... aí ele tem essa, essa expectativa quebrada... Aí depois ele recebe uma informação de que ele precisa passar um relatório sobre e aí no relatório ele tem de informar algo que é, diz respeito à sua experiência com relação àquela, àquela luz. Tem tanta complexidade em algo que parece simples, né?
0: Olha, eu tô achando que o Corvo é mais esperto do que eu, porque eu não sei se eu entendi tudo isso aí não. Eu vou ler com calma depois. <risos> Mas se o Corvo entendeu... Que bom pra ele.
1: Não, é, leia depois até porque eu posso ter me perdido na, na tradução em alguns momentos aqui, então fica a dica hum. de, de, de dar mas uma lida. Mas Corvo é foda,
0: né? Fica, é. fica a conclusão que Corvo é foda e eu já pedi encarecidamente pra Corvo, para corvos me adotarem, mas até hoje meu pedido não foi ouvido. Então assim, tô triste, chateada eu queria um Corvo pra chamar de meu, eu não estou tendo e estou traumatizada, quero, quero e fica muito, a dica de muito, dar uma
1: exploradinha bem. no Stats aqui que é um, um, um site que eu não conhecia, conheci a partir dessa desse link aqui. E parece bem interessante, inclusive eles têm podcasts e o caralho aqui.
0: Bom, aí. Fica a dica. Bom saber, já fiquei interessada Muito que bem, eu quero um corvo. Eu,
1: quero um gomo.
0: Eu, quero um gomo. eu só queria
1: que o cachorro da vizinha calasse a boca eu já tava feliz, assim.
0: É, é, a Maíla quer ir para pra fora, que ela tá ouvindo os cachorros lá fora dando piti, ela tá doida pela varanda, encher o saco, fofocar. Mas não vai ser agora, porque senão ela vai ficar uivando aqui, porque o latio dela é um uivo, né? Ela ela, ela latuiva. <risos>
1: né?
0: É, uilate. Então, não, não vai ser nesse momento. Mas beleza, encerramos os bons então, certo?
1: Sim, senhora. Encerramos os bons é. em tempo recorde de uma hora e treze. Meu
0: Deus do céu, socorro Quero morrer Ah, ainda tem uma social compulsória Hoje ainda, meu Deus, lá na puta Que pariu, socorro, tá Caralho, uma hora é... E 13, cara. é, tá foda, hein Tá, vamos lá correr então Eu tenho, deixa eu ver aqui Eu tenho um mal só
1: Eu teria dois Não, eu teria três na real Mas eu vou cortar aqui é, Eu vou ficar só com Dois, pode ser? Pode Tá, é...
0: Desde que não leve mais uma hora e meia, pelo amor de Cher.
1: Não, não, não. É, é bem mais rápido. Eu só preciso. Eu só preciso de dois segundinhos aqui pra quebrar um paywall. Hum. <risos> Primeira matéria, Folha de São Paulo, do dia 21 de agosto de 2022. Cara, eu tá. peguei um pouco pesado nos maus, tá? Os meus maus são bem maus. Então. Hum. Já peço desculpas aí, mas em compensação eu trouxe três bons, então eu tô com crédito. Uh, instalado num quartel de bombeiros em Carmel, Indiana, a Safe Haven Baby Box. Hum. Ela é um recipiente parecido com aqueles de receber devolução de biblioteca?
0: Sim. Sim.
1: A diferença é que ele serve para você deixar bebês.
0: Oh, novidade nenhuma. Caixas mesmo, mas enfim. De,
1: para entrega de bebês se multiplicam nos Estados Unidos em meio a debate sobre aborto.
0: <risos> Quem poderia esperar, não é mesmo?
1: Então, ela, essa baby box aqui, essa safe haven baby box. Ela já estava disponível há três anos para qualquer pessoa que quisesse abandonar um bebê ali de maneira anônima. Mas ela nunca havia sido usada até o início de abril. E aí o alarme disparou, o bombeiro Victor Andrés abriu a caixa e encontrou ali um recém-nascido envolto em toalhas. Foi a primeira vez que essa caixa foi usada. A descoberta chegou ao no noticiário local que elogiou a coragem da mãe e, e descreveu o ocorrido como um momento para celebração. E aparentemente, assim, essa, essa matéria acabou sendo uma descoberta dessa funcionalidade. Depois, no mesmo mês, o André tirou outro bebê da caixa, dessa vez oh, uma Deus menina recém-nascida. Em maio, um terceiro bebê. Até a chegada do verão, três outros tinham sido deixados em pontos do estado. É, eles fazem parte do movimento de refúgio seguro, né? Do, do Safe Haven. Sim, Safe Haven. Que há anos estreitamente vinculado ao ativismo anti-aborto. O sistema oferece a mães desesperadas uma maneira de entregar o recém-nascido para adoção de modo anônimo. Com isso, segundo seus defensores, evitando machucar, abandonar ou mesmo matar as crianças. É, os refúgios são. Podem ser caixas, né, que permitem aos pais não falar com ninguém, nem sequer ser vistos quando entregam o bebê. Tradicionalmente, são lugares como hospitais ou quartéis de bombeiros, onde funcionários são treinados para aceitar crianças entregues pessoalmente por mães ou pais em crises. Em crise, né, sim, sim, dobrado. Pode
0: ser mais de uma também. É,
1: <risos> pode ser a crise emocional, financeira e psicológica, né, sei lá. É, todos os 50 estados americanos têm leis de refúgio seguro que visam proteger a, a, as mães de acusações criminais e tal, né? A primeira medida desse tipo foi a lei BB Moisés que foi aprovada incrivelmente a primeira do Texas em 99 é, Olha só! Curioso, né? Curioso É, é de, muito Depois de várias mulheres terem abandonado recém-nascidos em latas ou caçambas de lixo mas aí o negócio logo espalhou e tal, né, pra pre prevenir casos de é, extremos de abuso. É, cara, não sei, não quero continuar, foda-se assim, ó, tudo, tudo que precisa saber é, é o uso dessa porra explodiu. As pessoas descobriram que existe essa funcionalidade... E como os estados estão fazendo o jogo duro agora para qualquer caso de aborto legal, é... o negócio está sendo isso. Está sendo cuidar na barriga esperando o momento de um abandono. Assim, ó. Porque já não é traumatizante o suficiente você ter que é... ver o seu corpo mudar para carregar um bebê. É, em determinados casos, até um bebê fruto de uma relação não consentida, uma relação uhum. é, complicadíssima. E depois de passar por todo esse trauma durante nove meses consecutivos, você passar por mais um trauma, que é de ter que carregar a culpa do abandono de um incapaz, por mais que de formas que a lei te protege de, de ser processado, mas... É, sempre vai rolar a culpa cristã sempre vai rolar o julgamento da sociedade de ah é, essa mulher tava barriguda aqui até mês passado e agora ela anda para cima e para baixo e você nunca vê um bebê a gente sabe que isso vai acontecer uhum. ainda mais uma, uma sociedade que tá se tornando ultra conservadora e que todo mundo meio que vira polícia dos costumes dos outros ao invés de praticar Sim. a solidariedade de classe todo mundo virou uma pequena polícia
0: Aqui é tem um, aqui na Itália tem uma, uma coisa chamada larota, que é a roda mesmo, literalmente, que era uma, era uma roda mesmo que tinha, como se fosse uma porta giratória, né, pequena, enfim, na em determinadas igrejas onde você, você colocava o seu neném ali e girava, né, e aí esse neném ia para dentro. Né, você chegava do lado de fora da igreja, colocava o neném ali, girava a roda, essa roda levava a criança para dentro e alguém lá dentro pegava. E, e, e é uma coisa super antiga, sempre rolou, enfim, essa caixa aí não é novidade, né? A novidade é o uso frequente que Sim. estão fazendo dela, porque ninguém mais está conseguindo abortar. Legal, hein?
1: É foda. Legal,
0: legal. É legal, legal. Só que não. Eu vou. Eu vou ler o meu. O meu mal, então. Sim, que é... Foi uma que a Geane foi a primeira a me mandar. Mas, obviamente, depois isso virou super mainstream. Mas é... Enfim, né? Né? Vocês vão entender. Uh, essa... Na verdade, ela já virou um feio. Porque o problema já foi resolvido. Mas eu vou colocar no mal. Porque a primeira que eu tinha lido era realmente muito ruim. Que era aquele lance da... Da mulher que falou que estava com Césio em casa.
1: Hum. Você
0: leu essa notícia? Você leu, lógico, né? Eu, eu, eu vi, vi
1: vagamente, assim, eu não fui muito atrás dela, não, pra, pra ser bem sincera.
0: É, foi simplesmente uma, uma casa numa cidade em Anápolis, né, uma cidade grande de Goiás, 54 quilômetros de Goiânia, e é, uma pessoa falou assim, ó... Oh, tem, ligou, alguém ligou pro Corpo de Bombeiros e falou assim, tem uma parada concretada numa caixa de ferro no quintal de uma casa. Vão lá. Porra, isolaram a casa, suspeita que, era, fosse, que fosse uma cápsula de césio, e foram lá é, é, ver se também se, se, se tinha armas ilegais, uma confusão do cacete. O um morador da casa disse que tinha uma cápsula de césio. Tudo ruim. Tá. É, por quê? Ah, tá? Por então, na essa. É. Ah. Fica o questionamento. Eu, eu já trouxe. Aqui eu trouxe, na verdade, ele é um feio, porque ela já é atualização. Mas é tudo dela. É tão horrível que vai, vai para o vai mal mesmo e, e foda-se, tá? É, o, uma pessoa do, do CRCN, que é o Centro Regional de Ciências Nucleares, ali do, do Centro-Oeste, né? Foi lá para verificar esse objeto, mas ele falou assim: olha, a gente já sabia que não se tratava de material radioativo porque todos os materiais radioativos licenciados no Brasil fazem parte de um banco de dados, não tem nenhum registro de materiais dessa natureza em Anápolis. Explicou o tolinho, que acha que pelo fato de, de terem que ser registrados, vai ser impossível alguém ter um não registrado. Não sabe de né? nada, Coitado, né? oh, Ferreira. Ah, Ferreira, tu tava fora do Brasil, irmão? Pelo amor de Deus, Ferreira, faz isso comigo não. Mas, enfim, recolheram um bloco de concreto, foi recolhido, levaram pro CRCN com o objetivo de minimizar o impacto psicológico junto à população. Ah. Porque, obviamente, todo mundo está traumatizado até hoje. Sim. A claro. parada rolou em 87, 87 e até hoje todo mundo tem trauma dessa merda. Com razão, tem mais é que ficar mesmo. Inclusive, espero que continuem traumatizados por um bom tempo para parar de mexer em purpurina suspeita radioativa. Né? E aí ele faz um resuminho do acidente do Césio Em 1987 e tal taranana. Pô, eu cheguei a pensar em falar e depois esqueci Mas é, sobre esse assunto Ouçam o Vida de Jornalista é, Falando sobre a cobertura Da, da imprensa, né com relação a esse caso, é muito, muito, muito bom o episódio. E eu relembrei um monte de coisa que eu não lembrava mais. Super vale a pena. Inclusive, assinem o Vida de Jornalista, porque o trabalho dele é muito bom e ele é gente boa pra caramba. E é, o que ele fala é que até hoje você tem mais de 13 mil toneladas de lixo atômico nuclear, sei lá, armazenados em contêineres concretados em um depósito. Uh, em Abadia de Goiás, que fica dois, a 22 km de Goiânia, uhum. e é onde fica o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, e ali eles fazem o monitoramento desses rejeitos é, radioativos, fazem controle ambiental e coisa e tal. Então, assim, na verdade, ela é um feio, porque a parte boa é que não era radioativa, mas tudo dela é horrível, e eu ainda não entendi por que, que essa pessoa disse que tinha coisa radioativa no quintal dela. Eu não achei isso em lugar nenhum. Não sei de onde que veio isso na cabeça da pessoa. Não sei de onde veio essa caixa, se foi essa pessoa que concretou a caixa para ficar mais crível. Eu não sei o que aconteceu.
1: Então, eu, eu ia perguntar justamente, tá, mas e a caixa? Tinha alguma coisa? Botaram não, um a caixa não Geiger tinha nada, eles já levaram,
0: não tem nada, mas não tem nada. porra, cara... Agora, por que que essa pessoa fez isso? Não, não se sabe. Eu, eu tô curiosíssima, já procurei e não achei. Não sei o que que é. Ah, é. É, tudo bom. É, Aí deduraram que tinha arma ilegal, uma confusão do cacete, tudo extremamente confuso, não entendi nada. Mas é, tudo que tem césio é ruim. Então eu achei que cabia um mal. Até porque essa pessoa claramente não tá muito bem na cabeça se ela acha bacana espalhar a notícia falsa de que ela tem césio em casa. Tipo...
1: Sim, sim. Falando em, em que césio... Que sistema
0: solar isso é uma coisa positiva. Mas... Ah, Falando em césio...
1: Uh, Oi, Ivan Mizanzuki, vamos voltar com o Projeto Humanos, por favor? Obrigado. Era só isso que eu precisava eu lembrei, falar. Eu
0: lembrei do Césio do Projeto Humanos também. É,
1: é, porra.
0: Mas como eu não lembro o que, que o Césio fazia na história, eu não falei. O que eu falei o Césio, <risos> quase que eu falei o Césio, o, o... Ele é o quê? Advogado? Não lembro. Ele é o médico,
1: é. né? Ele na é méd... Ai,
0: cara. Ah, o médico. Me... Ah, é o doutor Césio. É, o
1: doutor Césio. Césio Cioff de Moura? Não, não. Não, eu tô misturando com o... Não, eu tô misturando com o nome do procurador do, do Caso Evandro. Caralho. Não, chega. Vamos, vamos embora, vamos embora. É... Ó, vai, vai fa falei seu, que peguei um... pesado hoje, hein? Falei que peguei pesado hoje. É. É, notícia do India Today. Essa notícia é do dia 25 de março desse ano. E... Um diretor de uma escola foi suspenso e preso depois do suicídio de uma das melhores alunas do colégio. Isso foi na Índia, né? Today, em Andhra Pradesh. E o que era para ser só um, um caso muito estranho e tal, acaba criando cada vez mais Contornos completamente bizarros. Assim. É, a garota aqui, na cida numa cidade pequena chamada Palamaner, em Chitor, é uma estudante chamada Misbah Fátima. Ela era filha de um vendedor de refrigerantes. De um, de um vendedor de sucos, assim, alguma coisa nesse sentido. Tá como Soda Seller aqui, eu não sei exatamente o que é.
0: É, Soda é refrigerante. É,
1: seria um vendedor de refrigerantes, alguma coisa assim. Ela estava ela estudando na Bramarche High School em Ganvaran, Gangavaran. E o que aconteceu é que ela, como filha de uma família muito, muito pobre, ela se dedicou ao máximo aos seus estudos, porque ela precisava fazer valer todo o sacrifício da sua família e tal, né? E o que aconteceu foi que o Ramesh, não tem aqui o nome inteiro dele, tá só como Ramesh, que é o diretor do colégio, deu pra ela fez para ela um certificado de transferência da MISBA para outro colégio a dias do fim do ano acadêmico. A, literalmente, dias do fim do ano acadêmico. O que aconteceu é que, por conta de... Para o sistema de educação, ela constar como uma transferida ao fim do ano acadêmico, só por conta disso ela não foi eleita a primeira aluna da classe dela. Que eles chamam aqui de class 10. Né? As alun os alunos nota 10. O que se descobriu é, por conta de uma investigação da polícia, ah, depois, da, depois dessa de não ter ficado entre as 10 e tendo tomado uma transferência de colégio completamente de surpresa, a... A nossa amiguinha aqui, a Misba Fátima, ela passou por um período de depressão absurdo, porque ela é, a gente está falando aqui de pessoas extremamente jovens, né a gente está falando de um colégio aqui de ensino médio, a gente está falando sobre uma pessoa que vem da extrema pobreza e que tem uma oportunidade por conta do ensino... É... Assim, e, de repente, esse, essa oportunidade foi arrancada pelo, pelo diretor do colégio, sem nenhuma outra explicação. Ela reagiu de um jeito intempestivo e cometeu suicídio.
2: Hum.
1: E na que carta, merda, na carta de, de suicídio dela, ela fala sobre isso e ela coloca isso como o principal ponto. É, o que gerou uma investigação policial. Nessa investigação policial, descobriram que o Ramesh, o diretor do colégio, foi é, assediado para que enviasse, para que desse um fim, desse um jeito de remover essa estudante do colégio, para que no lugar dela entrasse a segunda melhor aluna da classe, porque a segunda melhor aluna da classe era a filha do presidente do partido que controla a região
0: ah, que bom então assim que ótimo
1: de repente tudo isso virou uma intriga palaciana assim, sabe é um é uma situação completamente bizarra. Imagina como fica a situação dessa família. Imagina como fica a situação dos envolvidos, inclusive do, dos outros não envolvidos diretamente, né? Tipo, colegas de classe. Como é que colegas de classe reagem a isso, né? Vivem com isso. Como é que isso repercute nas vidas deles. É um bagulho muito, muito, muito zoado. É... O diretor está preso. É, Continuam acontecendo acusações agora para cima da polícia por aparentemente estar fazendo corpo mole para também prender o presidente do partido, uma vez que é, ele tem participação direta, né? Ele, ele comandou que fosse feito a, a dispensa dessa, dessa menina. É... O bagulho fica assim, até meio sem sentido, sabe? Claro que essas pessoas precisam pagar, ela precisa acontecer alguma coisa e tal. Mas tudo perde um pouco de sentido de, tipo, essa menina não volta, né? O estrago foi feito. É... Tem coisas que simplesmente não. não podem ser desfeitas, né?
0: Que bela bosta, hein?
1: É, é. Pesada, pesada.
0: Bela, bela, bela bosta Oh, meu Deus, tá é... Chega né, vamos pros feios Então, de verdade
1: Vamos pros feios, dona Letícia Como eu falei duas seguidas agora Como eu falei duas agora hum. E você só falou uma E eu também fiz uma a mais Do bom Eu vou ter uma Sim. a menos do feio Independente de quantos feios você tiver Que é pra te ajudar um pouquinho
0: Sim, senhor, eu tenho três feios
1: Tá, terei dois, então Pra te ajudar um pouquinho Muito que bem É o, é o mínimo que eu posso fazer por você
0: Muito obrigada A criança já está pedindo por aqui, mandando zap Pedindo, mamãe, traz calça Que aqui é alto, tá freio Tá bom, quando eu for, levar a calça, mas tem que sair daqui né? Em algum momento, pra levar a calça Eu preciso sair de casa, para sair de casa Precisamos acabar de gravar Então vamos lá Vou começar com uma é, Light, que certamente Passou na timeline de vocês, porque é boa demais Essa notícia Saiu em 80 milhões De veículos diferentes, porque ela é simplesmente Maravilhosa E é a notícia do urso Do urso Chapado
1: <risos> Eu vi a foto o urso achei. que o comeu,
0: é bom, A foto é <risos> maravilhosa O urso comeu mel alucinógeno na Turquia Precisou ser resgatado é, o que ele comeu foi esse tal de mel louco né, em turco se chama delibal obviamente hum. não sei se é assim que se pronuncia é, é um tipo de mel que é feito a partir das flores de rododendro que é né, uma, uma planta que pode ter efeitos alucinógenos o urso tava assim, ele estava bem ele não estava mal de saúde, só que ele estava loucaço e aí ele teve que ser levado para um veterinário e ser tratado para poder ser solto depois. <risos> e ele depois, devia estar tá né, ultra porque, confuso, né?
1: Ele disse,
0: tipo, o que tá acontecendo? Nossa, ele é, um ele é um filhote, coitado, né? Ele é filhote, ele pode ter é, comido mel demais, desse tipo. <risos> e acabou sendo resgatado por equipe de parques nacionais na Turquia. Isso aconteceu na quinta-feira passada, dia 11. Ele estava, assim, balançando, choramingando. Sentado de barriga pra cima, na traseira de uma caminhonete, gente, assim é, é, parece que, nossa parece o, o cara que bebeu demais agora tá chorando por causa da dor de cotovelo, levou um fora a cara dele de desalento assim, levou um fora da ursa e, tadinho, ele tava muito, muito péssimo, né? Ele, ele foi batizado, depois chamaram ele de Balkis eu também não sei se assim se pronuncia porque esse I é aquele I sem, sem pingo, né? Que tem no turco, eu não sei qual é o som dele, que ele tem ele tava, assim, visivelmente debilitado, não tava doente, não tava machucado, mas ele já devia estar tá doido há um certo tempo. E se ele tá muito doido, tipo, não comeu, não bebeu água, fica mais vulnerável também, né? E tal, tá, pode se afastar demais do habitat dele, ser agredido por outro urso, sei lá, pode, pode dar merda, né? Todo mundo sabe que cu de bêbado não tem dono, não é mesmo? Então, acabaram levando ele para o veterinário. Ele vai ser solto nos, nos próximos dias. E, coitado, deu muita peninha porque a carinha dele é assim, qualquer coisa. É uma pessoinha. Ele tá igualzinho uma pessoa <risos> na picape. A, <risos> o Bebum chorando assim. de saudade da morena enquanto está lá largado na picape do amigo. Que foi buscá-lo na festa pra ele não amanhecer na praça com os vira-latas lambendo na cara dele. Foi isso que aconteceu com esse urso. A foto é sensacional, parece uma montagem, parece que é uma pessoa vestida de roupa de urso. É maravilhosa. Então, eu não podia deixar de trazer, porque essa notícia é muito boa. Eu sei que vocês já viram no Fantástico, no Jornal Nacional, não importa. Eu não podia não trazer. Trouxe o urso doidão. Vai pra sua primeira, então.
1: Justíssimo, justíssimo. Eu trago uma aqui do dia 18 de maio de 2022 Matéria do Lawrence Abrams Da Bleeping Computer Que é uma, um site de tecnologia é, Mas esse daqui é muito legal Muito legal mesmo Porque o Banco Nacional da Zâmbia Foi vítima de ransomware Ih,
0: rapaz
1: mas eles deixaram bem claro que eles não tinham nenhuma disposição de pagar nenhum tipo de resgate. É, na semana passada, o Banco da Zâmbia, o Banco Central do país, divulgou que as recentes interrupções técnicas resultaram de um ataque cibernético. Abre aspas, o Banco da Zâmbia deseja informar o público que sofreu uma interrupção parcial em algumas de suas aplicações de TI, na segunda-feira, 9 de maio de 2022. A interrupção que afetou hum. alguns sistemas do banco, como o sistema de monitoramento do Biro, do Biro de Change, não, sei lá, que porra é essa? É, e eu sei isso. É. é, é, Biro de Change, e, emanou de um suposto incidente de segurança cibernética. Informamos que esses sistemas já foram totalmente restaurados. Embora o Banco da Zambia não tenha divulgado detalhes do ataque a Blipping Computer soube que o ataque foi conduzido pela operação de ransomware chamada Hive, que alegou ter criptografado o NAS, que é um, um dispositivo de um dispositivo é network attached storage, é um dispositivo de armazenamento de rede que basicamente controla os endereçamentos, né, uma coisa nesse sentido. É, no entanto, ao invés de pagar o resgate, os representantes do banco responderam à negociação tirando sarro do hacker. Num hacker chamado Ai, 14M3SK1LLZ. E. Que, tipo, seria em, em hackerei, seria lame skills, né? Eles então postaram um link. Pro, pro hacker com uma foto de uma giromba enorme, de uma jambrolha, de uma <risos> trozoba. De... <risos> Mandaram pro hacker e colocaram uma legenda. Chupe este pau e pare de bloquear <risos> redes bancárias pensando que você vai monetizar algo. Aprenda a monetizar. Quando o in Computer viu que esse é, soube sobre esse, esse bate-papo na segunda-feira né, que, que eles mandaram essa, essa trozoba aí pro, pro hacker é, presumiu-se que indivíduos não relacionados sequestraram o bate-papo de negociação é, o que já foi visto outras vezes no passado e o bate-papo levou o pesquisador de segurança da Malware Hunter Team a postar uma pesquisa no Twitter dele perguntando se as pessoas achavam que fotos como essa em uma negociação de resgate de ransomware é, significavam que o sequestrado é, é, tinha, alguma, tinha alguma menção em pagar alguma coisa ou era só algum tipo de mensagem é, bondosa para, para os atacantes. É, hoje a Bloomberg informou, hoje no caso, no Hoje da Notícia, né? Que é de maio, 18 de maio. A Bloomberg informou que o diretor técnico do banco, o Greg Nosofu, disse que havia protegido os principais sistemas do banco aí, e, portanto, não era necessário se envolver com os agentes das ameaças. Aí o Nosofu, o. É, não sei, é. Nosofu, Nus, É N-S-O-F-U? Hum. Ah, é. E ele disse, então, praticamente dissemos a eles pra onde irem. Ele <risos> só chegou, cara... Cara, que eu, isso? Esse é um cara que confia muito no taco dele, assim, ó. Chegou, cara, eu protegi essa porra toda. Eu sei que, por mais que eles tenham bagunçado uma outra coisa, eu tenho backup de tudo isso, eu tenho restauração disso tudo aqui, eu posso refazer esse sistema bancário inteiro. Pega essa João, <risos> pega essa trozoba aqui e manda pro hacker. Não, não vamos pagar porra nenhuma. Esse cara aqui, olha, tá de parabéns. Só no vampetaço. Tá de parabéns. Só no
0: vampetaço. Muito que bem, muito que bem. Posso ir pro meu próximo, então? Pode. Tá. Vamos lá. É... Vou pra um que o... o... Gustavo me passou. Na verdade, eu tô toda trocada hoje. O mal deveria ter sido esse aqui, na verdade. É um do Science Alert... Da terça-feira, dia 16, e fala o seguinte: pela primeira vez, os cientistas deram um nome a uma onda de calor. Aham. Que normalmente não acontece, né? Então, se, se dá nome aos furacões, né? Essas coisas. Sim, eu lembro de né? trazer né?
1: tipo, há uns dois anos atrás, uma notícia sobre isso. a tentativa de fazer isso, né? É. Ou sobre o desejo de fazer E
0: isso. aí. É né? normalmente nos Estados Unidos eles têm, de vez em quando, dependendo da, da tempestade de, de neve, às vezes dão o um nome, e os furacões já têm há bastante tempo. Mas essa onda de calor desse ano foi a primeira a ganhar o um nome, e o nome é Zoe. E... Porque começou pelo Zoe. A, a iniciativa... <risos> é Pois é, também não, não entendi, mas, sei lá. Ah, esse nome é uma, uma iniciativa do projeto Prometeo Sevia. Aí ele fala assim, ó, uma iniciativa do Adrian, Adrian Arch tracinho Rockefeller Foundation Resilience Center of the Atlantic Council.
1: Nossa, mãe do céu. Que é
0: uma ONG, é, uma ONG e um centro de pesquisa com base em Washington. E eles estão usando Sevilha como a, o lugar é, piloto para esse projeto, né, com o objetivo de aumentar a percepção do público da, sobre a, o calor extremo, né? E para é, explicar como é que precisa fazer para tentar reduzir os riscos associados a essas ondas de calor. E aí o artigo explica: a onda de calor não é só um dia mais quentinho, né? É o, o, a, a EMET, que é o a Agência Meteorológica do, do, do Estado, ali da Espanha, né, uhum. define onda de calor como episódios de pelo menos três dias consecutivos durante os quais é, um mínimo de 10% das estações de meteorologia, né, de monitoramento meteorológico, registrarem temperaturas máximas acima do percentil 95 para julho e agosto, entre 71 e 2000. Mais específico que isso não é possível. Sim, é... É bem, <risos> né? bem criterioso. Bem né? específico. Então, eles pegam todos os dados, das temperaturas de julho e agosto, de 71 1971 até o ano 2000, aí fazem lá todos os valores, as médias, não sei o quê, determinam o percentil, e aí, três, por três dias consecutivos, pelo menos 10% das estações meteorológicas têm que registrar temperaturas acima do percentil 95%, para esses valores todos plotados nesses, nesses anos. Beleza. Então, assim, os Estados Unidos não têm uma definição de onda de calor que nem essa da Espanha. Mas a agência de proteção ambiental deles lá, que é a EPA, ah. usa um, como, como mais ou menos um parâmetro pelo menos dois dias nos quais a temperatura mínima e ajustada para a umidade é maior do que o percentil 85% de julho e agosto entre 81 e 2010. Então você já tem uma faixa, um range ali, um, um tá. período de tempo de, um pouco diferente. Mas não, não faz muita diferença em termos práticos, né? O, o, o que importa é o que é o seguinte: que as ondas de calor estão aqui para ficar, né? É aquilo que é o famoso meme ali do Homer e do, e do Bart, né? Esse não foi o verão mais quente da sua vida, foi o verão mais quente da sua vida até agora. Os próximos serão piores. E as ondas de calor podem ser perigosas, especialmente para populações vulneráveis. A gente está falando de pessoas mais velhas, né? Uhum. Porque muitas vezes moram sozinhas. Uh, então, se se sentirem mal, não tem a quem recorrer. O velho desidrata muito mais facilmente. Sim. E a desidratação acaba tendo efeitos mais graves também. Pessoas que trabalham, fazem trabalhos manuais ao ar livre. Então, pensando nas pessoas que estão colhendo. Tem várias colheitas que são feitas no verão, né? E a OMS, por exemplo, calculou que entre 2018... Eh, calculou em 2018 que entre o ano 2000 e 2016... O número de pessoas expostas a calor extremo a cada ano aumentava de 125 milhões. Tá, tá foda, Caralho. né? Caralho! Esse ano a Inglaterra, a Inglaterra chegou aos 40 graus pela primeira vez. No verão, nunca tinha acontecido. E esse nível de calor pode ser mortal, principalmente porque está acontece, acontecendo em, em locais que não, são, não estão prontos para isso, porque nunca tiveram essas temperaturas antes. Sim, claro. Então tem pouco ar-condicionado, né? os, os próprios edifícios, os prédios, as casas são construídos para reter calor, porque na maior parte do ano faz frio. Os Estados Unidos também estão tendo períodos de calor ex extremo, né? e, e, e provavelmente vai, vai ficar mais e mais comum nas, nas décadas que estão... Por vir, né? Uhum. Eles estão fazendo uma modelagem lá que sugere que o sul profundo dos Estados Unidos, Arizona do Sul, a parte sul e central da Califórnia, vão passar provavelmente pelas, pelas mudanças maiores, né? Por exemplo, o, o condado de Miami-Dade, ali na Flórida, provavelmente vai passar por 34 dias é, com temperaturas acima de 39,4 antes de 2053, hoje são 7 dias por ano. Vão passar para 34. É bastante coisa. Sim. Né? E, e enquanto 8 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Esse ano vão, vão acabar é, experimentando uma temperatura de tipo 51 graus. Caralho. Por, é, 107 milhões provavelmente vão experimentar essas temperaturas antes de 2053. Segundo essa ONG. Tá? E esse... esse tem, na, na verdade não é temperatura, é o que eles gente chama de heat index, que é o índice de, de, de calor que também leva em conta a, um, a umidade para ajustar como o corpo humano sente essa temperatura. Né? Quanto uhum. mais alta a, um, a umidade, maior a gente sente o calor. Né? o Maior a gente sente calor, não faz sentido. Mais a gente sente que tá quente. né A sensação de calor é maior. Sensação térmica. Uh, e, é. Então, assim... A Zoe, que é essa onda de calor, pode ser a primeira a receber um nome, mas não vai ser a última. Eles querem alternar nomes de homem e nome de mulher. Em... Ah, tudo bem. Começaram por ordem alfabética reversa. porque não, não sabemos. Mas a ideia é aplicar isso uh, uh, do mesmo jeito que se faz com os, com os furacões e tal. E o, o ideal, a ideia, aquele ideal não, né? O objetivo deles, dando nome para essas ondas de calor, é que o público sabendo fica fica mais fácil de você reconhecer, né? Você cria uma certa intimidade com o conceito, quando você escuta o nome, ó, oh, esse ano tem a Zoe. Fica esperto e tal. E a pessoa já entende, né, mentalmente, já entende uhum. e de alguma forma é, provavelmente se proteger. Eles explicam como é que as pessoas devem fazer, tipo, é, fechar as janelas de dia, abrir à noite para o ar fresco entrar, fechar as cortinas durante o dia que é o que eu faço em Lisboa, porque senão eu morro, né? Aqui também, aqui eu tenho ar-condicionado, mas se eu deixar a persiana levantada de manhã, o negócio não dá conta, porque o vidro fica pegando fogo, assim, né? Foda. E, especialmente, o objetivo é fazer com que as pessoas tomem cuidado com as pessoas mais velhas, com pessoas com problemas de saúde crônicos, com crianças, né? Ou bebês, que são muito mais suscetíveis à desidratação, e aos efeitos do calor mesmo, né? E Enfim. Então, essa notícia, na verdade, ela era um mal. Mas eu troquei tudo hoje. Então, agora já está no feio e vai ficar sendo feio. Mas eu acho interessante essa coisa de dar nome. Tudo bem que a causa é péssima, tá? Mas eu acho interessante. E toda vez que sai alguma coisa sobre esse processo de de, de batizado de, de efeitos meteorológicos, eu sempre acabo aprendendo alguma coisa, né? Sim, sim. É... Porque não eu a gente só escuta válido. falar, mas não... Não sabe de onde vem e tal. E depois que você entende, você fala, ah, que legal. Todas, todas as coisas que eu já li sobre isso, eu achei bacanas. Então fica aqui no feio, embora seja o um mal. Tô toda cagada hoje, mas foda-se.
1: Eu achei super válido esse negócio de fazer essa é, dar esses nomes, assim, por uma série de coisas, né? Por uma série de, de fatores. Tipo, tem essa parte de você ter um, um reconhecimento maior, né? E tem um negócio de, tipo, você conseguir... É, dá uma noção melhor de espaçamento entre eles. De você poder olhar depois e, pô, esse ano teve quatro. Porque você tem Fulano, aqueles quatro é. nomes, né? Aí, pô, ano passado ah. teve três, dessa vez teve quatro. Tá aumentando a, a prevalência e tal. É, eu acho super válido, super válido mesmo.
0: É, então é isso aí. É isso aí. É... vai você então tá dona
1: Letícia, minha última, prometo é... tá bom vamos lá, essa notícia vem do WTSP canal 10 de Tampa Bay Flórida mas ele fala sobre é, a Califórnia na verdade e isso daqui é uma coisa muito curiosa assim abelhas para um tribunal da Califórnia são peixes. Ah? <risos> Essa, esse é o título da, da matéria. E é por isso que ela é um feio, assim, ó. Porque você lê isso e, tipo, você tem que ler. Ele é muito caçaclique, assim, para O Tribunal da Califórnia... É. Abelha são essa,
0: essa, essa notícia parou, passou pra mim Passou na minha frente Eu não, não peguei ela, mas ela, ela apareceu pra mim
1: Você chegou a ler lá? Né?
0: Não, não cheguei a ler não Não sei por quê. porque esse é um tipo de título Que eu fico gritando <risos> internamente e depois eu vou ler Mas nesse caso eu não sei o que, é que houve que eu ignorei
1: Então é, Um tribunal de apelações Da Califórnia é, Alega aqui Que é, peixes não precisam estar necessariamente debaixo d'água para serem legalmente considerados peixes. Certo? Ah, a decisão vem por conta de uma disputa legal que começou em 2019 entre a Comissão de Caça e Pesca da Califórnia e alguns grupos agrícolas. Aí a comissão queria listar quatro espécies de abelhas como ameaçadas de extinção. Que os nomes delas aqui são os angões. Crotch, Franklin, Suckley e Western. São quatro variedades, né? quatro espécies de abelha que eles queriam colocar a lista de espécies ameaçadas de extinção. E só que... A, a comissão diz que abelhas são invertebrados. E como invertebrados, enquadrando-se na definição de peixe da lei de espécies ameaçadas da Califórnia.
0: Eu, isso, é. Nada do que você falou faz sentido, você sabe, né?
1: Sim, sim, é, eu sei. A, a, a matéria está escrita exatamente Vixe. assim. Por, tipo, qual a razão para listar as abelhas em peixe? A comissão diz peixe que abelhas são invertebradas, é vertebrado. Caindo, Mas peixe é vertebrado. caindo sob a definição é, é, Falling Under the California Endangered Species Act Definition of Fish. É, tipo, eu tô lendo exatamente o que tá aqui e não faz sentido.
0: Mas peixe é vertebrado, o que, que, eles, o que sei, eles querem? Eu sei, Letícia. O que, eu que sei. eles querem da vida? Mas grupos agrícolas... Ah, como agrícola... você é invertebrado, eu vou colocar você na mesma categoria dos vertebrados. Ah, não faz sentido isso. Como eu você é azul, eu vou colocar você no grupo dos vermelhos. Que pessoas é, estão é, é loucas? É
1: por isso que tá no feio, Letícia. Cara... <risos> Você tá muito mais bolada com isso do que eu achei que
0: você estaria. Ah, cara, que, então, caraca, não, porra, tem, tem que se esforçar, cara. Tem que se esforçar. Sério? Ai meu Deus,
1: calma. Deixa, deixa eu seguir? Posso? <risos> mas grupos agrícolas que incluem produtores de amêndoa cítricos. <risos> cítricos eu não, e. Não al... sei nem o que dizer. <risos> <E> al... <risos> e algodão... Ah, meu Deus, tá difícil. Tá difícil. Agora chegou o Cítricos, eu lembrei daquele vídeo. Não. Cítrico uh -huh, O
2: famoso <risos> Tá tudo muito voz, caro, hum, Eu só compro Cítricos!
1: <risos> <risos> Ai ah, meu Deus, você vai ter que colocar isso na edição. Ah. Eu vou ter que achar, não sei nem achar isso não. Mas...
0: Ah.
1: Ai, deixa eu respirar, tá, tá foda. Vamos lá. Grupos agrícolas ah. que incluem produtores de amêndoas, cítricos e algodão discordam. <risos> discordam. Não é peixe. É, por, por que será, não é mesmo? Chamando isso de uma violação da lei de espécies ameaçadas da Califórnia. Durante o primeiro julgamento de 2020, o tribunal decidiu a favor desses grupos agrícolas, concluindo hum. que a lei de espécies ameaçadas né, não protege todos os invertebrados. Após a decisão, a comissão retirou os angões da lista e apelou da decisão do tribunal. Agora, o tribunal de apelação do terceiro distrito de apelação do Estádio da Califórnia reverteu essa decisão discordando da, da original né? sobre a definição de peixe da lei de é, espécies ameaçadas abro aspas em seguida consideramos se a autoridade da comissão se, se limita a listar apenas invertebrados aquáticos e concluímos que a resposta é não o tribunal de apelações concluiu que a definição de peixe da lei de espécies ameaçadas é um, entre aspas aqui, é um term of art, é um termo de arte, não sei como traduzir isso daqui, mas que não se limita a espécies aquáticas. E continua dizendo hum. que a comissão pode listar qualquer invertebrado como uma espécie ou perigo é, uma espécie em perigo ou ameaçada. O tribunal também observou que animais como sapos se enquadram na definição de peixe da lei <risos> de... Meu Deus, de... não,
0: gente. Essa pessoa não foi à escola, não? Sim, porque é, ela raca, entra porque cara. inclui
1: anfíbios. Então, tipo... O anfíbio na real, não na é real, peixe! essa bagunça aqui é porque a lei de... É, to toda essa zica aqui é só porque a definição de escopo da lei de espécies ameaçadas é tão bizarramente escrita, tão zoada e tão abrangente que permite que na mesma lei que foi feita pra você tratar de, é, de bichos aquáticos, você pode colocar na mesma lei sapo e abelha. Porque foda-se. Pelo menos é um jeito de não. você é, é, usufruir dessa lei, por mais que seja por conta de brechas não. nela, né? Não tem Mas jeito. Mas de você de nada, conseguir tá usufruir ruim. dessa lei para proteger outras espécies que, se não fosse por esse tipo de buraquinho, elas não teriam nenhum um dispositivo legal que as, que as protegesse. Tá tudo cagado, tá tudo cagado. Mas o importante é que, por estar cagado, pode-se proteger as abelhas se tivesse muito definido o escopo, as abelhas não iam poder entrar e o pessoal dos agricultores ali ia foder a espécie toda tipo é isso, é isso, tá tudo errado mas ainda bem que tá errado
0: <risos> Thiago, essa notícia me deixou muito irritada é, mas fiquem, gente, fiquem sabendo que Abelha não é peixe não, tá? Se vocês tiverem dúvida, a resposta é não. Eu
1: sei, eu sei. Tá. Você quer compartilhar comigo sua irritação? Não, não
0: quero, já, já tô nervosa.
1: Abelha não é peixe, mas ela entrou na classificação de vertebrados.
0: É vertebra... Aquáticos. É aquático. <risos> ah, chega! 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 já deu, eu vou pro meu último então
1: já parei eu não tô falando mais nada Relaxa. muito que
0: bem, então eu vou pra minha última, que foi a Débora Helena que me mandou e saíram do The Register, que eu não tenho ideia do que seja <risos> mas por como o texto é escrito, não é muito confiável mas eu achei tão boa que não, nem me interessa eu nem fui procurar a verdade não porque Olha, ele é boa demais um vídeo da Janet Jackson foi declarada uma ameaça à cibersegurança. Ah, isso é cyber real. Segurança. Isso é real. É o é um vídeo de uma música dela chamada Rhythm Nation, de 1989. Eu confesso que eu não lembro dessa música. Ah, isso É muito bom. Eu, achei, eu amei. Por que, que essa notícia apareceu agora, eu não sei. Porque essa é uma parada antiga já. Mas essa notícia é de outro dia, do dia 18 de agosto. É, uma pessoa aqui, um blogger da Microsoft aqui, escreveu, né? Falou assim, ah, cara, um colega meu é, compartilhou comigo uma história do, do, do pessoal que dá suporte para o Windows XP, da época do XP. E a história mostrava como um grande fabricante de computadores descobriu que tocar o vídeo dessa música Rhythm Nation, da Janet Jackson, fazia o sistema operativo de alguns modelos de laptop cair.
1: Operacional.
0: E aí eles foram investigar e falaram que porra é essa? É. Traduzir errado. Operacional. E aí é, é, foram investigar e foram ver, cara, tem vários fabricantes diferentes que dão esse problema. Às vezes, inclusive, você tocar o vídeo no seu laptop fazia com que o laptop do seu vizinho, algum que estivesse perto de você, também é, é, desse a tela azul Caralho. ali. E aí o, aí o artigo aqui fala assim, olha, isso é misterioso porque a, essa música não é tão ruim assim. <risos> ele é todo cheio, ele é todo cheio de, de indiretinhas, né? Aí depois eles foram investigar e viram que todos os laptops que davam, que davam pau tinham o mesmo tipo de, de drive do disco rígido, que rodava em 5.400 RPM. E essa música contém uma das frequências ressonantes naturais para esse modelo. E aí uh, o que acontece é que ele é, é, gerando na mesma frequência que o computador, isso dava ruim. Aí o fabricante falou assim: ah, vamos resolver o problema então, vamos colocar um filtro em algum lugar aí do áudio, tá, de, do, 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 toda a parte de áudio do computador, para detectar e remover essas frequências problemáticas durante é, o, o período em que você estiver tocando esse raio desse vídeo. Hoje em dia isso já não é mais um problema porque uhum. quase ninguém mais usa é, drive de disco rígido, é, muito menos nessa velocidade super lenta de 5.400 revoluções por minuto. E aí o artigo confer... <risos> também continua bom. Hoje em dia também quase ninguém mais ouve a Janet Jackson, então também não tem mais tanto, tanto <risos> problema. É, mas aí por que, que o Register está dando essa notícia? Porque essa... tem uma corporação que achou que deveria listar esse vídeo no, na lista lá de Common Vulnerabilities and Exposures, que é uma lista definitiva de vulnerabilidades de cibersegurança que todos nós precisamos prestar atenção nela para não colocar essas merdas no nosso computador. O código dela, né, dessa CVE, que é essa Common Vulnerabilities and Exposures, é CVE-2022-38392, já foi reconhecida por, é, por algumas instituições e tal, né? E, embora o negócio seja engraçado, que parece uma, parece uma piada mesmo, né? Mas, na verdade, esse tipo de, é, de porta aberta, digamos assim, acaba dando mote para ataques reais, ameaças reais, né? Tem um pesquisador israelense chamado Mordecai Guri, que só por ele se chamar Mordecai eu já não quero nunca mais ouvir falar desse homem que encontrou <risos> modos de atacar computadores, tá? É, usando, a computador tá usando, que, usando a mesma banda que o computador está usando para usar o Wi-Fi. Usando a mesma banda que o computador está usando para usar o Wi-Fi. Olha como eu estou bem. E é, conseguir de alguma maneira, enfiar informação nessas emissões. E aí, como é a mesma frequência, isso entra no computador. E o cara conseguia atacar é, o computador. Quem tem computador, laptop velho, com um hard disk velho e lerdo, tem que ficar ligado e, de preferência, é, não ouvir música da Janet Jackson enquanto estiverem trabalhando. E é por esse motivo que o próprio artigo não embedou lá, não incluiu é, o vídeo, o link para o vídeo no, no artigo, né? E. Enfim, é só isso mesmo. Então eles, eles colocaram. Ele, a a Porra, notícia é de sim. agora, embora isso seja. Antigo, porque só agora que esse vídeo entrou nessa lista de vulnerabilidades, né? Então acabaram resgatando essa, essa história que é mais antiguinha. Mas eu achei muito boa, gente. Muito boa. Boa, boa e eu não demais. lembro dessa música. Boa demais. Eu não lembro dessa música. Eu vou ter que ouvir, mas eu vou ouvir no celular, não vou ouvir no laptop. Não. Eu também não lembro. <risos> eu não lembro dela. Não, eu, eu tenho a impressão não lembro, que se gente mas ouve, assim, ó, gente... Vocês podem...
1: Não, pode ficar tranquilíssima, porque a, os HDs que são, que são afetados por isso são de fabricação de 2005. Olha. Então, se o seu HD tenho... posterior a isso ele já é mais rápido do que a frequência.
0: Eu tenho um laptop aqui que é mais velho que isso. Tá,
1: e você tem precedente isso. de dar azar com coisas eletrônicas, então é melhor não mesmo.
0: É, é, mas o meu. É, é, o, é, o, é o meu Mac. Mas, é assim, tadinho, ele não faz mais nada. Ele só navega, não edita nada, não, não roda nenhum <risos> software, mas ele tá navegando bonitão. Tá lá na sala, bonitinho. Tananana. Mas, enfim, então, eu acabei. Dona sabe o que eu
1: tô fazendo? O quê? Eu tô aqui num site da... É, Informações Legislativas da Califórnia. Por quê? E eu encontrei aqui a definição dada... Para os animais é, que são cobertos por aquela lei. E aí eu, eu não vou nem dizer, eu vou te passar o texto na íntegra meu e você cacete. vai traduzir e aí a gente vai pensar se a abelha entra nessa definição ou não.
0: Tá. A legislatura, portanto, em, é, acha e declara todo o seguinte: certas espécies de peixes, de animais selvagens e plantas, já, já tá ruim que o colocou tudo meio embalado, mas tudo bem. É, foram extintos como consequência das atividades do, dos seres humanos é, que não foram temperadas moderadas por preocupações uhum. e conservações adequadas outras espécies de peixes espécies selvagens e plantas estão em perigo ou ameaçadas de extinção porque seus habitats são, estão ameaçados por destruição modificação adversa ou sendo prejudicada de maneira severa, ou por causa de superexploração, doença, predação outros fatores. Estas espécies de peixe, vida selvagem, plantas, têm valor científico, ecológico, educacional, histórico, recreativo, estético econômico para as pessoas deste estado e a sua conservação, proteção e a melhora dessas espécies no seu, e, do, e seu habitat é da, 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 da alçada, digamos assim, de todo o estado
1: É isso aí Então, tipo, aparentemente é essa porra desse wildlife aqui Que virou um grande, Gente, grande guarda lá meio
0: que é, pode ser qualquer coisa é, Você pode
1: colocar qualquer porra aqui Eu não sei nem porque que tem o fish Porque o fish é. estaria contemplado o em O que wildlife. você
0: não pode afirmar que que é abelha é peixe Isso aí não tem nada que justifique
1: é porque era uma, a, a, a legislação tinha sido pensada para peixes, inclusive essa, isso daqui é um trecho de uma de, chamada Fish and Game Code, é, divisão 3, Fish and Game Generally. E aí o capítulo 1.5 das espécies ameaçadas, artigo 1, provisões gerais, Parágrafo 2051 é esse daí que a gente leu. Então, tipo, isso daqui está dentro da parte de espécies ameaçadas da divisão 3, que é sobre peixes ameaçados. Então, tipo, sei lá. Tudo fica meio que parecendo que é sobre peixe por conta desse, desse capítulo lá de cima, né? Dessa divisão lá de cima. Mas isso daqui não era nem pra estar tá dentro dessa divisão. Isso daqui era pra servir pra toda e qualquer fauna, né? Olha, gente, mas aí por conta dessa, desse imbróglio aí muito louco, agora qualquer coisa é, é peixe. Sapo é peixe. Abelha é peixe. É tudo peixe. Não, não é. Não.
0: Né, não. É não. É... Legalmente na
1: Califórnia é. Se você for Quer prestar é, um não, concurso não, na Califórnia, você tem que. Se você prestar um concurso público na Califórnia, você tem que dizer que a abelha é
0: peixe. Mas não é. Continua <risos> não sendo. Vamos fechar? Oi. Vamos fechar? Que tá Vamos. Com... A
1: gente já passou os contatos Deus, 2 horas então... e 15. Meu Deus.
0: Passamos os contatos, mas não... Não, nós passamos os... <coughs> nós passamos os apoios. Faltam os contatos, seu Tiago.
1: Passamos os apoios. Verdade, verdade. Os contatos, não. Ah, você passa os contatos? Eu passei os apoios?
0: Passa os contatos. Na, é, Twitter e Instagram PistolandoPod, depois da arroba. É, nosso site é Pistolando.com. Quem quiser falar com a gente, manda um e-mail para contato arroba, Temos parceria com avesteesquerda.com.br que você pode ir lá futucar o site, catar umas camisetas maneiras para você não esconder o seu voto nesse ano tão crítico para a nossa jovem democracia e usando o cupom de desconto PISTOLA10 você ganha 10% de desconto e também com a editora Boitempo, então você vai em boitempoeditorial.com.br pistolando e tudo que você comprar por ali é, do acervo maravilhoso deles, a gente ganha os, os tareco-teco lá e o nosso link de associado da Amazon, que é para você não usar só quando não tiver alternativa, que é a Amazon. Ponto, não é Amazon ponto nada, Letícia, bit.ly barra pistolando com P maiúsculo, tá tudo na, na pauta, não precisa prestar atenção no que eu tô falando, que tá na pauta. Qualquer coisa que vocês comprarem, um pacote de band-aid, sei lá, né? Um cacho de banana. Que Vocês comprarem por esse link, a gente ganha uns trocadex. Então a gente agradece. E... E só, né? Estopim, e,
1: e feito. fez. E os, os nossos, aqui... né? Caso alguém queira mandar notícias assim. pra que a gente leia aqui.
0: É, é. Eu sou @pacamanca manca no Twitter. Paca, o pequeno mamífero, manca porque ela manca mesmo. Eu não manco mesmo, tá? Eu não, eu não manco, mas a, a paca manca. E o Thiago é arroba Thiago underscore underline czz. E quem quiser mandar coisas por DM Pra gente, vocês sabem que a gente não fica sabendo Do que que o outro, né O que que a outra pessoa leu As notícias são não, só é... para mim Ou só para ele Não, não é, compartilhamos da gravação Então se vocês acharem uma coisa muito maneira Mandem por DM que a gente Depois pode ou não incluir Aqui no BMF E stoppimpodcasts.com.br é isso aí, um é estopinho. Quem quiser fazer um podcast Tirar seu podcast do papel Não saber o que fazer, não saber como publicar Não sabe que microfone é, Usar e tal, não sei o que Pode é, Falar com a gente, não sabe editar Não sei editar, tem cachorro latindo No meu áudio, não sei tirar é, Às vezes não dá pra tirar o cachorro latindo Hoje não dá pra tirar o cachorro latindo Do seu Tiago, mas dependendo De onde o cachorro estiver latindo Dá pra tirar se você não sabe é. como, a gente pode editar pra você. Então, manda um e-mail aí pra contato, arroba, é Chega, né? Chega porque eu quero ir comer. Eu nem sei. Hoje vai ser pizza, parece de novo. Meu Deus do céu. Ah, já fígado pra morar nesse país. Soco errou! Mas tamo é lá, de... né? Abacaxi com, cama... com macarrão. Vai se fuder. Você Vai nada de não abacaxi mandou os nem. áudios Você não mandou os áudios Eu não mandei porque eu mostrei pra eles e eles falaram Nossa, que bosta, e não, não foi emocionante Entendeu como eu tava ah. achando achei que ia ser uma reação exaltada, não foi Aí eu não botei Poxa. os áudios prometidos Ah, que então tá É... Chega
1: Tá, chega então, chega
0: Semana que vem, não sabemos, como sempre, estamos no mistério Então... Estamos em dizer... adiantadas
1: negociações Tamo? Estamos. Com quem? Tô tentando, eu tô
0: tentando daqui.
1: Ah, então tá. Eu não sei se. Essa de nada. parte nunca é comigo, né? Aí eu, é, eu pois é, você viola. não tá me falando
0: nada, eu tô. Eu não tô o te falando nada tá porque eu não ido. tenho
1: novidade, mas eu vou ver ah, o que mas... eu consigo
0: aqui. Tá bom. Tá. Tem uma tá. semana,
1: a gente tem uma semana.
0: Hum. Tá, então de qualquer maneira, até o próximo episódio, que sabemos quando vai ser, não. Mas vai ter um próximo episódio em algum momento, então até o próximo episódio. Beijo.
1: Valeu, até semana que vem. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br Tá vazando muito cachorro latindo?
0: Pra caralho! Oh,
1: filha da puta! pra tu também! Tomar no cu! E aqui circulando no mercado, nós conhecemos a dona Lucinda, craque, em fazer mercado. Dona Lucinda, o que, que a senhora faz pra economizar, hein?
2: Eu procuro os dias de promoção de frutas e verduras, que são largamente é, noticiados pela ah, TV. Dá para ver na TV as ofertas, né? Todas as ofertas. Procuro o dia da promoção da carne, uhum. que também é noticiado. E procuro comprar frutas e verduras da estação. O que é da estação? O que, que tá
1: bom de comprar, assim, de fruta, ah, São por exemplo? cítricos.
2: Os cítricos
1: uhum.
2: a, o caqui que só tem nessa época do ano a mimosa mimosa de Antonina ó, tá delícia <risos> tá depois da geada ela fica ótima
1: uhum.
2: agora ovos por exemplo subiu muito
1: Daí tem que dar um jeito tem né? que
2: procurar outra coisa só que a gente substituir a carne pelos ovos
1: Entendi, agora né? já está mais difícil ah, tem que certo. diminuir o
2: ovo no omelete
1: tem que, tem que dar um jeito, né? Tem
2: que dar um jeito.
0: Olha lá, ele tá falando que tá barato. Enfim, Aqui vamos lá. Hoje está. Tá certo. E olha só, pessoal.